Kurzer Flaggenwurf, bevor es mit den Sofa-Quarterbacks losgeht. Zwölf Monate ist erschienen, zum dritten Mal. Und wir finden es großartig. 28 Interviews mit Weltmeistern, Olympiasiegern, Legenden und sogar unseren Lieblingsgastwirten. Ein Muss für alle Sportfans und ein Muss für all jene, die unser kleines, sympathisches Projekt unterstützen wollen. Kostet? 12 Euro plus 1,55 Versand in Deutschland. Wie bekommt ihr es? Einfach Mail mit eurer postalischen Adresse an steilpass.sportradio360.de schicken. Zwölf Monate. Unser Jahresmagazin. Ausgabe 3. Jetzt bestellen unter steilpass.sportradio360.de. Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special-Team-Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks NFL mit äh, ja, der Woche 14, die gespielt wurde. Und dem ein oder anderen vielleicht überraschenden Ergebnis, äh, einen offenen Playoff-Rennen. Ja, äh, manchem Fan der oder Ex-Fan, der sich dann doch vielleicht sein Team zurücksehnt, das alles besprechen wir mit Christian äh, Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, dadurch, dass ich im Kreistag aufgrund der allgemeinen Absage aller Redezeiten meine Rede nicht halten konnte, bin ich dankbar, dass ich hier bei Sportradio 360 die Möglichkeit dazu bekommen habe, dies hier nachzuholen und freue mich auf die kommenden dreieinhalb Stunden. Genau, und siehst du wahrscheinlich sehen die, die Pep-Talks von Anthony Lynn bei den Chargers genauso aus und das erklärt vielleicht einiges. Vorsicht, meine Fraktion ist etwas erfolgreicher. Hm. Gut. Jan Wegwert von Triple Option ist auch dabei. Hallo Jan. Ja, moin moin. Ich begrüße... Oh, Moment, ich muss mal kurz austreten. Krampf. Das fängt ja gut an. Na, Nicola, du musst jetzt schon weitermachen. Ach so, ich dachte, ich dachte, da, ich dachte hier, dass unsere alten Quarterbacks sind schon hier kurz vorm Scheintod. Aber nee, dann nicht. Gut. Ähm, ja, dann schauen wir mal, was so passiert ist. Was zum Beispiel passiert ist, Christian, ist, dass die Patriots gegen die Rams verloren haben, 3 zu 24 und äh, nachdem andere Ergebnisse ähm, stattgefunden haben, steht fest, zum ersten Mal seit 2009 werden die ähm, New England Patriots nicht Division-Champion der AFC East sein, das waren zuletzt die, die Dolphins 2008, die das geschafft haben, eine kleine Revolution im Football. Das stimmt, ich bin auch überzeugt, dass... Äh dass du schon, äh, oder dass wir alle schon eine Kerze angezündet haben für die Patriots-Fans. 
weil so viel Leid, so viel Pech kann man schwer ertragen. Ähm, unterm Strich muss man sagen... Das Pray war for so Billy, schon klar, ja. Hm? Pray for Billy. Genau. Weil ich glaube, dass der noch derjenige ist, der, der damit am gelassensten umgehen wird. Aber das nur nebenbei. Ähm, das war ein erschreckender Auftritt offensiv. Also die Rams haben eine gute Defense, wenn wir uns äh, jetzt tatsächlich mal aufs Spiel konzentrieren wollen. Ähm, aber das, was die, die Patriots Offense, die komischerweise in der Woche zuvor gegen ein anderes Team aus L.A. so überhaupt keine Probleme hatte zu scoren, weiß gar nicht, womit das zusammenhängt, aber das nur nebenbei. Ähm, Stark vielleicht am ja, anderen Team aus L.A., aber ja, was weiß ich schon. Moment, 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 es gibt zwei Teams in L.A.? Ja, das eine wird noch nicht wahrgenommen, aber... Also streng genommen, streng genommen sind sie beide in Inglewood. Ach, jetzt kommt der Korinthenkacker. Ja, ist schlimm, gell? Ähm, aber dafür wird der Moderator eben bezahlt für sowas. Naja, das war, das war krass, wie die, wie die Rams halt die Tür zugehauen haben. Und äh, Newton hatte riesige Probleme. Ähm, Belichick war dann auch sehr bemüht, äh, darzustellen, Newton bleibt der Quarterback, Newton bleibt der Quarterback. Ich meine, Stidham hat jetzt in seiner sehr limitierten Zeit auch nicht überragend ausgesehen, aber es hat vielleicht auch Gründe gehabt, warum ein Großteil der NFL so skeptisch gewesen ist bei, bei Newton der Offseason. Da hatten wir uns ja alle gewundert. Ich hätte den ja auch gerne bei den Chargers gesehen. Ähm, jetzt, alles jetzt. in alle, bin ich froh, wie es gelaufen ist. Jetzt nicht mehr, okay? Ja. <lacht> naja, also wenn Belichick ihn nicht besser aussehen lassen kann, glaubt hier irgendeiner in der Runde, dass der Coaching-Staff von Anthony Lynn ihn hätte besser aussehen lassen? Ich würde sagen, nein. Ähm, von daher, die Patriots haben immer noch eine Chance, über die über die über eine Wildcard entsprechend reinzukommen. Ähm, aber ja, sie sind dieses Jahr verdient nicht das beste Team in der Division. Die Defense ist in einigen Stellen immer noch zu guten Leistungen fähig, aber die Offense hat darüber weite Strecken gestruggelt. Mit wenigen Ausnahmen, Chargers, Seattle mal als Beispiel. Ähm, von daher eine durchaus, äh, durchaus äh, verdientes Ergebnis, was, was, was die Division betrifft und für die Rams natürlich ein ganz, ganz wichtiger Sieg in der NFC West. Beim schönsten Star-Display des Jahres hätte Cam Newton vielleicht sogar einen Touchdown erzielen können. <lacht> ja, es gibt wahr. nur schöne Star-Displays, vor allem in der Red Zone, damit wenig Zeit auf der Uhr. Ist ja, wir haben, da, da haben wir ja nachher noch Zeit, ausführlich drüber zu reden, aber für Nikola und mich steht das schönste Play ja schon fest. Wir nennen es einfach The Tide. Ähm, die... <lacht> 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 ähm, ja. Also, äh, zum aktuellen Geschehen, ja, ich äh, fand die Defense in dem Spiel ehrlich gesagt auch relativ erschreckend, also Cam Akers hat da ja, ich meine, das waren auch schöne, schön designte Plays, die die äh, Rams da gelaufen sind, aber das war insgesamt doch ganz schön bescheiden auf beiden Seiten, nicht. also die Rams machen das ja, also die die Plays von äh, McVay sind ja in der Tat immer recht ästhetisch mit der vielen Pre-Snap-Motion, Misdirection und äh, allem drum und dran und äh, dadurch sehen halt auch dann ganz basale Runplays irgendwie nach was Besonderem aus. Das war insgesamt kein guter Auftritt. Ich weiß auch aber noch nicht so ganz, also ich bin aus Newton bei New England immer noch nicht so ganz schlau geworden, weil es gibt ja Momente, also gerade dieses Seattle-Spiel ist da besonders positiv in Erinnerung, wo man merkt, dass da natürlich wesentlich mehr drin ist. Es liegt ja nicht nur an ihm, es liegt vor allem natürlich auch an einem wirklich desolaten Receiving-Core, bei dem es viele gute Gründe gibt zu sagen, das ist das schlechteste der Liga. Ähm, ist eine Frage, also eine der entscheidenden Fragen. Ich meine, klar, das, das System, was Belichick in der Offense spielen lässt, diese Erhard Perkins Offense, ist jetzt, hat jetzt eine etwas schmalere Terminologie als meinetwegen die West Coast Offense, aber das ist auch kein un unkomplexes System, an das man sich erst gewöhnen muss. Von daher ist die Frage, 
der Zukunft des Quarterbacks, also sowohl Newton als auch, ich sag mal so, Stidham sehe ich jetzt nicht als die Option, die da irgendwann regulär äh, übernehmen soll. Also es kann natürlich immer mal sein, dass er da ein paar Spiele starten wird, aus äh, dem einen oder anderen Grund. Aber die Frage wird sein, holt man sich halt früh in der Draft oder eben vielleicht auch irgendwie anderweitig in der Free Agency oder per Trade oder Ähnlichem, wobei ich an Letzteres jetzt nicht wirklich glaube, aber warten wir mal ab, äh, holt man sich da einen Quarterback äh, und ähm, macht das ganze Spielchen nochmal durch oder äh, versucht man diese sehr run-basierte Offensive, in Teilen ja durchaus gut geklappt hat, ähm, jetzt noch wirklich mit wirklich guten Receivern auszustatten und, äh, und gibt Newton noch ein Jahr. Das äh, kann ich gerade nicht abschätzen. Also äh, es gibt einige Spiele, dieses gehörte dazu, und da äh, hat Christian vollkommen recht, dass da sah Newton erschreckend schlecht aus und er sieht vor allem in dieser Offense erschreckend zögerlich aus. Also es ist ja oft so, dass er da in der Pocket steht und man also überhaupt kein Gefühl dafür hat, wo er jetzt eigentlich äh, hingucken will, was, welche, wo er seine Reads oder Progressions abklappert. Das ist, äh, wirkt alles andere als natürlich und das ist nicht der Newton, den wir aus, aus Carolina kennen. Von daher ich weiß auch nicht, ob das nur an der Verletzung oder an der Verletzungshistorie liegt. Ich glaube, dem täte eine Offseason bei den Patriots sehr gut. Ob er die kriegt, werden wir abwarten. Auf jeden Fall muss Belichick sich da, sagen wir mal, für mehr als ein Jahr vielleicht entscheiden, was jetzt eigentlich mit der Position des Quarterbacks werden wird, weil so kann es halt nicht weitergehen. Cam Newton seit Saisonbeginn in 12 von 13 Spielen der Patriots gespielt. Fünf Touchdown-Pässe. Über die ganze Saison, äh, in der MVP-Saison 2015 in Carolina, gab es drei Spiele, wo er fünf Touchdown-Pässe in einem Spiel hatte. Ähm, und äh, weil wir gerade über, über Draft gesprochen haben, die New England Patriots wären im Augenblick Draft-Pick 16 Jahren. Das heißt, also, es, ist, es ist nicht besonders gut, was sie machen, aber im NFL-Vergleich halt auch nicht besonders schlecht. Nee, dazu ist natürlich... Äh sowohl die Offense, also die O-Line insbesondere, das Running Game an sich, jetzt gar nicht unbedingt ein einzelner Runner, obwohl Damien Harris mir da einige Spiele schon recht gut gefallen hat, und selbst Newton als Runner, das da sollte man ja bei all dem nicht vergessen, sind äh, da schlicht, schlicht so, ich meine, er hat elf Touchdowns gelaufen, die äh, muss man da sozusagen natürlich mitrechnen. Äh, schwierig, äh, wirklich schwierig und man darf auch nicht vergessen bei den Patriots, dass es kein einziges Team in der NFL so sehr durch die Opt-outs getroffen wurde, gerade in der Defense, da sind denen ja diverse Startups abhanden gekommen, also das Team wird nächstes Jahr sehr anders aussehen und die Defense wird sicherlich auch wieder bessere Leistungen zeigen, äh, obwohl sie dies ja jetzt auch nicht komplett schlecht war, aber sie hat halt Spiele gehabt, in denen sie sehr schlecht aussahen. Äh, da ist halt nur die Frage eben, was macht man auf der Position des Quarterbacks und eine andere Frage, hatte ich ja gerade schon erwähnt, die absolut klar ist, es muss extrem viel auf den Positionen Receiver und Titan passieren. Also Titan hat man zwei gedraftet, die jetzt relativ wenig Einsätze gehabt haben, auch beide verletzt sind aktuell, soweit ich weiß, ist Asiasi auch raus, Dorton King ja schon ein bisschen länger. Da braucht es auf jeden Fall eine ganze Menge Auffrischung und äh, ja, bei den Patriots hat man oft den Eindruck, dass es äh, erst ab dem zweiten Jahr so richtig losgeht. Nicht natürlich nicht bei jedem einzelnen Spieler, aber doch bei vielen Spielern. Von daher ähm, wird spannend zu sehen sein. Das ist eine der spannendsten Off-Seasons meiner Meinung nach, was äh, die Patriots da anstellen, gerade in der Offense. Okay, also die Patriots verlieren bei den Rams 3 zu 24. Für die Rams gute Nachricht, weil sie damit die Tabellenführung in der NFC West verteidigen konnten und sich dementsprechend das Geschehen am Wochenende ganz entspannt anschauen konnten. Ähm, ja, ganz entspannt anschauen konnten das auch Bears-Fans am Sonntag, Jan die sich vielleicht die Augen gerieben haben, dass es äh, 36 zu 7 
gegen die Houston Texans ausging. Äh, Mitch Trubisky 24 von 33 für 267 Yards, drei Touchdowns. Ähm, ja, äh, eine 30 zu 7 Halbzeitführung. Es geht also doch in Chicago. Ja, es geht doch in Chicago. Ich hatte das schon bei Twitter etwas äh, suffisant kommentiert oder gefragt, ob Mitchell Trubisky vielleicht nicht doch die Lösung... Na, vielleicht doch nicht. Nein, ist er nicht. Aber äh, man kann das mit einem limitierten Quarterback auch so spielen, wie es die Bears in diesem Spiel gemacht haben. Das hat so hervorragend funktioniert und da stellt sich natürlich die Frage, äh, gerade wenn man sieht, dass die Bears ja mit, einer etwas glücklichen, mit einem etwas glücklichen 5 zu 1 in die Saison gestartet sind, hätten sie vielleicht früher auf Trubisky zurückwechseln müssen. Das ist natürlich alles immer sehr hypothetisch. Also ich war auch der Meinung, dass man äh, Trubisky benchen musste nach den ersten Spielen und dass man mit Foles weitergeht. Ähm, Im Nachhinein muss man sagen, ja, vielleicht hätte man den Weg zurück ein, zwei Wochen eher finden können, weil man hat gemerkt, dass mit Foles halt sehr, sehr wenig ging. Und Trubisky ist zwar sehr fehleranfällig und erschreckend inkonstant, aber der hat natürlich immer noch als... Äh, besserer Läufer eben eine Dimension, die der Offense ein kleines bisschen mehr Unwägbarkeit verleiht. Und vielleicht äh, hätte das, in, es sind ja durchaus knappe Spiele gewesen, die die Bears verloren haben, die haben ja nicht überall Klatschen bekommen, hätte das vielleicht in dem einen oder anderen Spiel den Unterschied ausgemacht. Hier muss man sagen, die Texans desolat, ähm, da fehlte natürlich auch wirklich alles, also wenn man sehen musste, was mit was Deshaun Watson, also der Arme, was mit, mit was der da eigentlich umgehen musste, der hatte ein Receiving-Core, das angeführt wurde von Spielern wie Chad Hansen und Steven Mitchell, die halt nirgendwo irgendwo auf der, also die glaube ich in der Saison auf der Practice-Squad begonnen haben, also die nicht mal auf dem, auf dem Roster waren irgendwo. Ähm, dann, also kaum Waffen auf den Skill-Positions, war ja im, im Running-Game genauso, da haben sie mit Buddy Howell gespielt, das ist äh, der Backup von Devin Singletary bei Florida Atlantic gewesen, das sagt ungefähr alles aus, wie tief die da schon äh, graben mussten, um irgendwie ein paar vernünftige oder überhaupt Skill-Player aufstellen zu können. Die O-Line hat ihn vollkommen im Stich gelassen, also die Bears hatten da ganz leichtes Spiel, dann hat auch noch, ich glaube es war Jordan Aikens, der Thailand einen wirklich unfassbar guten Drop, also einen der besten Drops, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, hingelegt, war wohl von der Sonne geblendet, zehn Yards, kein Spieler um ihn rum, er kriegt den Ball butterweich serviert und sieht ihn halt nicht, da hat wirklich, also ja, sehr, sehr viel nicht gepasst und ich weiß jetzt nicht, was das Spiel für die Bears weiter aussagen soll. Ich meine, äh, dass sie immer noch im Playoff-Rennen sind. Ja, ja, das ist, wollte ich gerade sagen. Es ist ja immer noch nicht unmöglich, dass sie äh, äh, raus sind, aber ja. Ein Sieg hinter den Cardinals. Es ist sehr wenig, aber äh, da kann man sich in der Tat natürlich fragen. Wie gesagt, schaut man sich den, den Bears-Spielplan an und auch die, die Niederlagen an der letzten Wochen, da haben sie ja auch gegen bessere Teams wie die Saints, also oder auch, äh, sagen wir mal, Playoff-Aspiranten wie die Titans und Vikings äh, nicht so schlecht ausgesehen, wenn man sich dann mal wieder äh, reinzieht, andersrum, wie unter anderem Trubisky ja nicht nur das Spiel gegen die Lions, was sie eigentlich sicher im Sack hatten, weggeworfen, bzw. weggefummelt hat. Das ist schon eine sehr seltsame Saison. Nächste Woche gegen die Vikings, das ist dann Match bei der, das müssen sie gewinnen im Playoff-Rennen. Also beziehungsweise müssen beide gewinnen. Der, der Sieger hat noch Hoffnung, der Verlierer ist raus. Die Woche drauf, die Bears bei den Jaguars, das klingt ja auch machbar, und dann gegen die Packers, die schon Divisionschampion sind und die jetzt im Augenblick noch um den ersten Rang in der NFC kämpfen. Also die Bears 
Der eine oder andere wird sich verwundert, die Augen gerieben haben. 36-7 gegen Houston. Ebenso die Dallas Cowboys, Christian, 30-7 gegen Cincinnati. Auch da wird manch Cowboys-Fan sich gewundert haben, wo diese Offense die letzten Spiele war. Ja, aber die Bengals dürfen nicht der Anspruch sein. Also. Irgendwo müssen wir halt anfangen. Wir dürfen nicht vergessen, die kommen aus der NFC East. Ich meine, da, 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 häng, da hängt die Latte auch nicht besonders hoch. Naja, die NFC East, die jetzt ganz schön erfolgreich war die letzten Wochen. Ähm, hat ja auch mit Washington das Team gestellt, was die letzte ungeschlagene Mannschaft geschlagen hat. Äh, von daher, das war deutlich ähm, im Andy Dalton Revenge Game, wobei ich glaube, er hat gar nicht so viele äh, schlechte, schlechte, schlechte Meinungen in, in, in Bezug auf Cincinnati. Ich meine, er hat ja lange gestartet, ein paar Mal die Playoffs erreicht. Äh, wir kennen das, den alten, die alte Marvin Lewis Scala, dass es halt äh, nie funktioniert hat mit einem Playoff-Sieg. Ähm, aber ein, ein deutlicher, deutlicher Erfolg. Und natürlich haben sie sich da ihren Draftspot ein bisschen kaputt gemacht. Das ist das Negative. Aber das ist halt das Problem, wenn du gewinnst. Das gehört halt dazu. Und deswegen muss ich auch sagen, Nikola, hast du nach dem Falkenspiel da vollkommen richtig reagiert. Und ich freue mich, dass du doch in den Jahren, in denen wir zusammen kommentiert und gepodcastet haben, einiges gelernt hast. Ja, das Problem ist, danach habe ich tatsächlich auf den Draft Order geschaut. Also, ah. De Dallas, Dallas hat der Sieg einen Platz gekostet, nämlich von 4 auf 5, die Chargers sind von 5 auf 4 und Atlanta Park bei 7. Weil so viele Teams auf 4 und 9 sind, dass da so viele Tiebreaker reinschießen, dass im Augenblick die Chargers auf 4 sind und, die, und Atlanta auf 7, Houston auf 8. Also, äh, ja. Das klingt nach 80 Coinflips bei der Combine, sofern eine stattfindet. Ja, das klingt auch zum Beispiel danach, dass die, dass die Jets damit einen Top 3 Pick sicher haben. Egal, was sie jetzt noch machen. Sie kommen nicht mehr von unter drei runter. Also ja. Ähm, Miami freut sich, weil Houston ist auch nicht der achte Pick. Ähm, und die, Je die Jets, die die Eins haben, haben auch noch die 25 durch Seattle und hätten und die Jacksonville Jaguars, die die Zwei haben, hätten auch die 26 von den Rams. Also äh, ja, läuft bisher bei den bei den Teams. So. Den Ramses. Ja genau. Ähm, gut, dann hätten wir das erledigt. Äh, Kansas City spielte in Miami an. Der eine oder andere Chiefs-Fan musste sich wahrscheinlich schütteln von, durch das, was er im ersten Quarter gesehen hat. Zwei Turnover von, von Mahomes. Ähm, insgesamt äh, vier Turnover der Chiefs. Zehn Punkte zurückgelegen. Nichtsdestotrotz recht souverän am Ende. 33-27 gewonnen. Äh, ja, zwischen Ende drittes Quarter sogar 30-10 geführt. Also nach dem 0-10-Rückstand ist mal 30 Punkte reingedrückt. Ähm... Ja, im Endeffekt also muss man ja froh sein, dass es diese ganzen Fehler gab. Die hielten das Spiel spannend. Bei einem fehlerfreien Spiel wäre das unter Umständen übel ausgegangen. Das ist richtig, aber Fehler müssen ja auch erzwungen werden. Äh, nein, im Ernst, das ist irgendwie ja so ein bisschen der, der Modus operandi der Chiefs in den letzten Wochen oder eigentlich die ganze Saison mit ein paar Ausnahmen dass sie irgendwie kein Spiel so richtig von vorne bis hinten durchspielt, sondern immer irgendwo ihre Schwächen drin haben. Oft kommen sie nicht richtig ins Spiel rein und müssen dann am Ende ein äh, bisschen mehr Gas geben. Miami's Defense hat das am Anfang gut gemacht, haben ja gar nicht mal so viel geblitzt, macht man gegen Mahomes ja auch nicht so gern, aber ähm, konnten dann sozusagen mit, mit mehr Spielern in der Coverage sein als üblich, weil sie ja doch äh, gerne Man spielen, haben halt mit den, mit den vier Spielern vorne halt gut Druck bekommen. Ja, Mahomes zwei Interception, gut, die eine war ein bisschen freaky und dann dieser 30-Yard-Sack, der natürlich, der irgendwie ein Rekord seit äh, einiger Zeit ist, ähm, 
sah ein bisschen absurd aus, weiß auch nicht, was er da machen wollte, aber das Problem ist halt bei all diesen, man kann über diese Blooper lachen oder nicht, aber wenn du mal Holmes hast und wenn du Tyree Kill hast, dann bist du halt in jedem Spiel drin, egal wie weit du zurückliegst und hier war das ja gar nicht so weit, die haben ja nur 0 zu 10 zurückgelegen, die Dorfins haben ja auch noch einen Goal verkickt, die haben ja mit den Chancen, sind sie ja jetzt nicht übermäßig effizient umgegangen und dann waren sie zur Pause, waren die Chiefs halt schon wieder in Führung. Dennoch, diese, diese etwas luschige Herangehensweise, sage ich mal, kann einem ja schon ein bisschen Sorgen machen. Okay, sie drehen es halt fast immer am Ende, sonst würden sie halt nicht die Bilanz haben, die sie haben. Aber klar, das, das Talentlevel in der Offense mit Mahomes und Hill und Kelsey und Co. ist natürlich extrem hoch, aber warum macht man es immer wieder so spannend? Und ich meine, nach dem 30 zu 10 ist das Ding durch eigentlich und auch da macht man es dann nochmal spannend. Also das habe ich, äh, das verstehe ich nicht ganz, weil letztlich ja, kam es ja dann am Ende doch wieder drauf an, dass sie eben einen First Down machen, also noch bevor es dann, äh, äh, also beim 30 zu 24 quasi, ne? dann haben sie den Ball zurückbekommen und da waren ja noch äh, irgendwie über vier Minuten auf der Uhr und da musste dann halt nochmal liefern, zumindest eben ein bisschen, äh, bisschen Zeit runterlaufen lassen, dadurch, dass du First Downs generierst. Ich verstehe es nicht ganz, weil eigentlich haben die Chiefs das gar nicht nötig, die könnten so ein Spiel halt auch einfach mal locker gewinnen. Auf der anderen Seite hat man dann eben mit, äh, mit, mit äh, Tua Tango Valor einen, einen Spieler, der ja, weil man merkt, dass noch nicht, noch nicht alles sitzt. Das ist, das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich bei einem, bei einem Rookie-Quarterback, der ja nun auch von einer schweren Verletzung kommt, vielleicht auch noch nicht so im Groove ist, was die NFL angeht, war halt Licht und Schatten dabei. Man lässt ihn halt relativ viel aus der Pocket raus. Das ist natürlich was, was er, was er durchaus auch kennt, was er natürlich bei Alabama auch mal gespielt hat. Das gibt ihm auch einfachere Reads. Und am Ende hat man ihn dann ein bisschen mehr von der Leine gelassen, als man merkt, okay, jetzt, jetzt ist der Rückstand groß, jetzt müssen wir halt müssen wir halt ein bisschen mehr auf den Pass gehen und vielleicht auch mal den einen oder anderen Tieferung probieren. Da sah es, fand ich, jetzt auch ganz okay aus. Also man hat den Eindruck gehabt, ja, das, das könnte ungefähr das sein, wozu Tour irgendwann mal konstanter in der Lage ist oder sein wird. Ja, von daher ist äh, sicherlich kein Spiel, wo die Dolphins jetzt sehr, sehr unglücklich rausgehen. Ich denke, viele haben mit einer Niederlage gerechnet und ich meine, der hatte jetzt ja auch, auch da wieder äh, O-Line, so lala, dann fehlten ihm ungefähr die ersten vier, fünf Running Backs und da muss er dann halt ja, mit Spielern spielen, die jetzt, die jetzt sicherlich nicht, äh, ja, die ihm jetzt nicht sehr viel Last abnehmen und äh, ja, im Receiving war es jetzt nicht so viel anders. Von daher, wenn er jetzt ein bisschen, bisschen mehr Support bekommt, äh, Miami braucht sicherlich einfach einen, einen Difference-Maker-Running-Back im nächsten Jahr. Ich denke, da äh, führt kein Weg dran vorbei. Äh, das war dieses Jahr doch äh, oft erschreckend wenig, äh, was, was da an Unterstützung kam. Äh, beim Receivern sicherlich auch äh, noch ein bisschen Upgrade möglich. Und äh, ja, man muss ihn halt mit ein paar Waffen versorgen und dann, glaube ich, sieht das ganz gut aus. Ich meine, es sieht ja auch diese, Woche, äh, diese Saison ganz gut aus mit den Playoffs aktuell. Äh, das ist sicherlich nicht geplant gewesen vor der Saison, aber nimmt man natürlich gerne mit und in Playoffs weißt du nie, wie weit du kommst. Von daher, äh, bei den Dolphins sieht es insgesamt, finde ich, ganz gut aus. Fand schön den Kommentar, der den Kommentator, der meinte, oder nee, was, das war der Experte, der meinte, dass Tour sich halt dran gewöhnen muss, beim, also das war beim Safety, dass er halt äh, nicht mehr bei Alabama, schräg, schräg, bei, also und, dass das halt eher gewohnt ist, bei den Chiefs zu spielen, als bei ihren Gegnern. Ja. Und dass er sich halt dran gewöhnen muss, dass er vielleicht nicht ganz so viel Zeit von der Online bekommt, wie es früher bei Alabama der Fall war. Aber ja, ähm, auch das gehört zur Lernkurve eines NFL-Rookies dann dazu. Die Tennessee Titans schlagen die Jacksonville Jaguars mit 31 zu 10 und wir freuen uns alle, dass Gardner Minshew wieder am Start ist. 
und dann ein Spiel, von dem wir dachten, nach den letzten, nach den, äh, ja, nach den letzten zwei Wochen, drei Wochen, Christian, das haben wir auch am Donnerstag in der Big Show besprochen, Giants gegen Cardinals, dass äh, ja, wir uns sehr gefreut haben, dass äh, tatsächlich Lebenszeichen von der NFC East und von den Giants kamen, dann spielen sie gegen die Cardinals, denen es ja die letzten Wochen nicht so gut ging. Ja, was passiert? Ähm, die Cardinals gehen erstmal 20 zu 0 in Führung. Endstand 26 zu 7. Was machen wir jetzt damit? Ja, wir verbuchen einen Sieg für die Cardinals und eine Niederlage für die Giants. Das ist, glaube ich, mal das Erste. Ähm, das kriegt selbst der Nicht-Mathematiker gerade noch hin. Ja. Aber so, so, so äh, ganz so red hot sahen die Giants nicht mehr aus. Nee, tatsächlich, <lacht> tatsächlich nicht. Ähm, das, äh, die, die Cardinals waren in dem Spiel ausgesprochen gut vorbereitet. Es ähm, ist jetzt auch nicht so, dass die Defense in jeder Partie für, für Arizona überzeugt hat, aber das war jetzt in dem Fall deutlich anders. Und ähm, das war für mich auch eine überraschend deutliche Geschichte. Also ich hätte die Cardinals schon insgesamt besser gesehen, ja. Ähm, aber das, äh, das Spiel war ja, wie gesagt, du hast es angesprochen, eine sehr hohe Nullführung. Ähm, und auch Murray hatte <lacht> offensiv ähm, wenige Probleme gehabt mit der mit der, mit der Offense. Von daher New York weiter mittendrin im äh, Rennen um die NFC East. Die Cardinals weiterhin mittendrin im Playoff-Rennen der NFC. Von daher äh, haben beide natürlich noch Chancen, wenn auch auf unterschiedlichem Niveau. Das muss man schon sagen. Ähm, denn speziell für New York wäre das ein Riesenschritt gewesen in Richtung Playoffs ähm, und in Richtung Divisionstitel. Den konnten sie jetzt tatsächlich nicht liefern. Ähm, und vielleicht ist es so ein bisschen äh, back, to, back to square one dass man dann gesehen hat, wie es dann gegen ein gutes Team halt entsprechend aussieht. Also klar, man hat, man hat die Seahawks geschlagen in der Woche davor, aber die Cardinals waren definitiv besser vorbereitet und haben da keinen Stich zugelassen. So, und so geht es dahin mit der Divisionsführung. Die hat sich dann ein anderes Team wieder zurückgeholt und die Giants müssen erstmal schauen, Jetzt, dass sie wieder rankommen, 5 und 8 und 5 und 8, das ist dann auch im Augenblick, also Wildcard-mäßig dürfte auch das die, das Ende der Hoffnung sein. Also kein gutes Wochenende für die Giants, kein gutes Wochenende für Salmita generell, das besprechen wir dann morgen bei den College Football Sofa Quarterbacks. Der Mann hatte es dieses Wochenende echt schwer. Gut, dann Schauen wir, was sonst noch so passiert ist. Ähm, Denver schlägt Carolina 32 zu 27. Ähm, Tampa Bay schlägt Minnesota 26 zu 14 Jan. Und die Frage, die sich alle stellen, ist, ähm, durfte Dan Bailey mit dem Flieger nach Hause oder musste er sich äh, oder musste er quasi sich in Uber oder in Lyft rufen? Ne? Das ist äh, in der Tat eine gute Frage. Das ist etwas, was natürlich überhaupt nicht passieren darf. Äh, der hat alle Kicks versägt. Äh, ich, äh, irgendwo wurde eingeblendet auch, dass es halt eine, ein Rekord war, dass man halt, was war das, ab dem zweiten Field Goal und einem PAT, äh, dass das halt äh, seit, ich glaube, den 80er Jahren nicht mehr passiert ist. Ja, äh, hat dann natürlich dazu beigetragen, dass äh, die Vikings dieses Spiel verloren haben, was ja durchaus etwas enger war zeitweilig, als das äh, Endergebnis dann suggeriert. Also Buccaneers haben mich jetzt auch nicht wahnsinnig überzeugt. Okay, Brady hat halt einen langen Pass äh, getroffen, den auf Scotty Miller. 
Und die D-Line der Buccaneers war, war absolut herausragend. Die hat die O-Line der Vikings ziemlich kontrolliert, sowohl im Lauf als auch im Pass eigentlich ganz, ganz wenig Möglichkeiten gegeben. Und hat mich natürlich besonders gefreut, dass ein Damokong Su halt ein, ein sensationell gutes Spiel gemacht hat und gefühlt bei, bei jedem Dropback von Cousins irgendwie dem im Gesicht hing. Ähm, ansonsten, äh, ja, war das halt war das halt schon auch unglücklich, fand ich. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber da waren halt ein paar unglückliche Penalties dabei. Die Defensive Pass Interference gegen Jeff Gladney, die dann zum neuen First Down geführt hat, direkt an der Goal-Line, wo er eigentlich den Ball abgefangen hatte. Das war sehr, sehr wenig. Und eine Defensive Pass Interference bei der Hail Mary, wo sowas normalerweise nie gepfiffen wird und man natürlich, wenn man es sehr, sehr eng nimmt, jede einzelne abpfeifen könnte, das ist natürlich auch, sagen wir mal, eher selten. Da äh, habe ich mich sofort sehr, sehr schlecht an ein Spiel aus Ende der 90er erinnert. Das in, äh, zu der Zeit war ich ja noch Bills-Fan. Das ist in der Bills-Fan-Folklore bis heute, äh, sagen wir mal, ein sehr bekanntes Spiel gegen die Patriots, wo erst äh, ein Receiver äh, out of bounds war, äh, drin, also äh, drin, also in bounds gegeben wurde und danach kam eine, äh, damals gab es noch kein Review, das kam ein Jahr später unter anderem wegen diesem Spiel äh, und dann gab es halt eine Hail Mary von Drew Bledsoe, da gab es einen Defensive Pass Interference äh, gegen Henry Jones und dadurch eben noch ein Untimed Down hinten dran das den Patriots dann den Sieg beschert hat. Die Bills haben sich seinerzeit aus Protest nicht mal mehr zum PAT aufgestellt, sodass Bennett Jerry war das, glaube ich, schon dann einen Two-Point-Conversion erlaufen konnte, weil wenn, dann kann man ja auch richtig reinklotzen. Also zurück zum Thema. Das, das war generell keine Zeit für die Bills, weil das müsste ja noch zeitnah mit dem Music City Miracle gewesen sein. Es war ein Jahr davor. Okay. Ja, wollen wir dieses Thema sofort beenden? <lacht> Aber auch da gab es einen Playoff aus, über das ich sehr lange reden könnte gegen die Dolphins äh, mit auch einigen, jetzt klinge ich hier wirklich wie, weiß ich nicht, dass ich hier dauernd auf den äh, Refs rumschimpfe, aber das gab dieses eine Jahr, da ist wirklich, oder diese zwei Jahre, da ist wirklich sehr viel zusammengekommen. Lassen wir das Thema, gucken wir wieder auf die beiden Teams, die wir hier haben, nämlich äh, die Vikings und die Pepe, äh, und siehst du, jetzt ist es mir auch passiert, Tom Brady. Die Vikings und die Buccaneers. Ähm, ja, äh, es hat ja so bei den Vikings hat es ja so ein bisschen oder man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich gefangen haben. Äh, aber das war dann in diesem Spiel doch relativ wenig. Und äh, bei Tampa Bay hat die Defense wirklich gestimmt, auch sonst. Also ähm, ist wirklich das erste Team jetzt in den letzten Wochen, was Justin Jefferson ziemlich gut im Griff hatte äh, mit ihren physischen Cornerbacks. Gerade Carlton Davis hat ein gutes Spiel gemacht. Aber wie gesagt, ganz überzeugt bin ich von den Bucks da auch noch nicht. Also ja, war so ein bisschen auf, natürlich auf hohem Niveau, war jetzt natürlich nicht Jets-Giants oder sowas, aber war so auf einem hohen Niveau ein bisschen einige gegen Blinder. Gut, weil du die, weil du die Bucks Patriots genannt hast, zünden wir natürlich gleich direkt die nächste Kerze aus, au, an für die Patriots-Fans, weil das natürlich ein Stich mitten ins Herz rein war. Äh, Christian, ich meine, gut, ich meine, allein wenn der Kicker schon zehn Punkte vergibt, und du mit zwölf verlierst, kannst du dich natürlich ärgern. Äh, bei diesen Vikings werde ich aber auch nach, nach Woche 14 nicht wirklich schauen, wenn ich ganz ehrlich bin, geht's wieder besser. Das ist ein ziemlich unrhythmisches Team, aber ich kenne mich halt mit strugglenden Kicker nicht aus, deswegen ist, bin ich eigentlich der falsche Adressat <lacht> für die Frage. Ähm, ich, ich stimme so ein bisschen bei dem, dem, dem Jan auch zu. Es wirkte so wie ein weggeworfenes Spiel von den Vikings, was man durchaus hätte gewinnen können. Ähm, eben durch die Strafen, durch die Kicks. Und auch durch einige nicht optimale Entscheidungen, dann vor allen Dingen, wenn es Richtung 
Richtung gegnerische Endzone ging. Und ähm, die, die Buccaneers werden, werden sagen, es ist uns vollkommen egal, wie wir das Spiel gewonnen haben. Am Ende steht entsprechend der Sieg. Äh, aber die Vikings hatten definitiv in der Partie ihre Möglichkeiten und das könnte halt noch wehtun im Rennen und den Playoffs. Vor allem, ich meine, es war ja auch ein relativ kurzes Spiel. Ne? Es ist ja, gab ja äh, viele lange Drives und wenn du dann davon äh, drei versägst mit deinen Field Goals, ist natürlich noch schwieriger als bei irgendeinem so Shootout. Aber ja, gut, wir sollten vielleicht nicht noch mehr Salz in die Wunden der Vikings-Fans kippen. Das Ding ist, also ich meine, das, das so hier, Mike Zimmer hatte dann gar kein Vertrauen mehr in seinen Kicker, geht ja beim 623 für 2, was ja eigentlich so, also, das bringt ihm nichts, aber das ist dann auch ein klares Zeichen. Ähm, also beim 12 zu 23, also 623 stand und dann ja. 1223 geht er für 2. Und man hatte sich schon gewundert, wie gesagt, ob denn Bailey überhaupt noch die Heimreise antreten darf. Aber Jan, wir haben, ge wir haben gecheckt, die, die Vikings haben Kicker im, im äh, Practice-Squad-Roster. Das heißt, unter Umständen können sie die beiden die ganze Woche Probe kicken lassen und dann am Samstag entscheiden, was sie machen. Ne? Ja, das äh, halte ich für die sinnvollste Variante. Dann äh, macht man im wahrsten Sinne des Wortes keinen Schnellschuss, sondern äh, guckt sich das in Ruhe an. Das war halt, ja, da, da hat halt wirklich, also das, das Problem ist ja, glaube ich, auch, ich, es war mindestens bei zweien, wenn nicht bei dreien der Field Goals, war ja auch gar keine Möglichkeit für Simmer, da was anderes zu machen, weil, äh, weil Cousins da vorher Sex genommen hat und das waren ja jeweils Vierter und sehr lang, also war ja jetzt nicht mal so, dass er sagen kann, naja, Vierter und Fünfter kann man mal vergehen oder so, sondern das waren halt Möglichkeiten, wo er dachte, gerade beim dritten Mal, wo das dann passiert ist, wo, da wollte er ganz, ganz sicherlich, nicht nochmal Dan Bailey auf den Platz lassen und dann war es ein, ein Fourth and Goal an der 28 äh, oder so, glaube ich. Das äh, mhm. ist natürlich ähm, ist dann natürlich sehr suboptimal und äh, da musste dann halt, äh, gibt es halt nur, nur zwei Möglichkeiten. Entweder du pandest oder, na gut, du könntest natürlich eine Art Hail Mary spielen, aber ansonsten wird das schwierig. Da musstest du schon den Kicker irgendwie rauflassen, damit es zum One-Score-Game äh, 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 ja, machst, aber das war dann halt Nix. Am Ende wäre Punt äh, die bessere Option gewesen. Ja, aber dann hast du, ja, wer <lacht> weiß. Also ich, ich, kann, ich kann verstehen, dass man da denkt, na komm, einen muss er doch machen. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass Dan Bailey jetzt irgendwie ein Rookie-Kicker ist, der, der noch nie irgendwie wichtige Kicks gemacht hat. Der hat ja durchaus auch die eine oder andere sehr ansprechende Saison schon gespielt, aber äh, das ist dann ja, äh, Kicker sind ja wirklich Wesen, äh, die man sehr, sehr schwer innerhalb eines Spiels einschätzen kann. Wenn da irgendwas plötzlich nicht ganz rund läuft im Kopf, dann geht plötzlich jeder Kick daneben, obwohl du denkst, Mensch, der hat doch äh, letzte Saison noch oder vorletzte Saison noch äh, die Dinger im Traum versenkt. Also die, die Karrierebilanz von Dan Bailey ist 86,9% versenkte Field Goals. Das ist der sechstbeste Wert in der Geschichte der NFL. Ähm, der Sonntag war jetzt die schlechteste Leistung in der NFL seit 1961 mit drei verschossenen Field Goals und mindestens äh, und einem, also mindestens drei verschossenen Field Goals, mindestens einem verschossenen Extrapunkt und kein Kick verwandelt. Das war John Devaney von den Washington, damals noch nicht Football-Team, in 1961. Also ja, so historisch schlecht war das. Wobei man sagen muss, natürlich ist der PAT heute etwas schwerer. Also ich hätte jetzt Dan Bailey noch zugetraut, dass er den alten Extrapunkt vielleicht doch irgendwie gerade noch zwischen die Stangen gebracht hätte. Problem ist halt, dass er ja im, im Spiel davor auch schon so, äh, so unsicher war. Ne? Also das ist halt... Ja, in der Overtime gegen Jacksonville, ja. Naja, da hat er halt, 
Da hat er halt zwei extra Punkte und ein Field Goal versägt. Von daher, the trend is not your friend hier. Also das ist äh, ein bisschen das Problem. Schauen wir mal, jetzt geht es also gegen Chicago. Ähm, wenn da das Spiel von Kickern abhängt, nun ja. Kurze Pause. Das wird kein, das wird kein schönes Footballspiel werden. Das ist aber ein wahrscheinlich sehr, sehr wichtiges. Aber ja. ein wahrscheinlich sehr, sehr wichtiges, ja. Dann machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir über ein anderes, nicht sehr schönes Footballspiel. Bis gleich. First and ten around the league. Sorry, Nicola, musste ich ganz kurz unterbrechen. Timeout von der NFL hier bei Sportrate 360, denn soll man ganz kurz um die Clark App gehen. Clark, C-L-A-R-K. Wofür braucht ihr diese App? Naja, braucht ihr für den Überblick über eure Versicherungen, denn Versicherungen sind kompliziert und mit der Clark App könnt ihr Geld sparen. Mehr als 200.000 Kunden haben die schon erst 2015 gegründet in Deutschland und Österreich. Wie bekommt man die App? Am besten im App Store oder direkt auf den Websites. In Deutschland ist das clark.de, in Österreich ist es goclark. Was passiert dann? Ihr ladet die App runter, ihr ladet eure Versicherungen hoch und ein Algorithmus vergleicht dann eure Versicherung mit denen, die es am Markt im Moment gibt. Zwei Vorteile für euch. Erstens, das Ganze ist dauerhaft kostenlos und zweitens, wenn ihr bei der Registrierung einen Gutscheincode eingibt, bekommt ihr einen 30 Euro Amazon Gutschein und der Gutscheincode für euch lautet Sofa. 30. Also, die Clark-App runterladen, Gutscheincode eingeben und auf geht's. Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks in der Welt. Wir sprechen immer noch mit Christian Schimmel und mit Jan Wegfert und wir sind also angekommen bei den Spätspielen und wir fangen an bei diesem Kracher zwischen den Chargers und den Falcons, äh, Christian. Äh, wobei, nee, wir fangen an bei Jan. Ähm, Warum ich? Nee, dann doch bei Christian. Christian, ähm, erläutern Sie Clockmanagement anhand der Leistung der Los Angeles Chargers in der letzten Minute der ersten Halbzeit. Ja. Herr Schimmel? Weißt du, Nikola? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Podcasts wir schon zusammen aufgenommen haben. Ich will nicht sagen, dass es 100 sind, aber ich würde gar nicht so weit sagen, dass es vielleicht... Will ich gar nicht ausschließen, dass die Zahl so unrealistisch ist. In 95 davon haben wir von irgendwelchen Kicking-Problemen der Chargers gesprochen. Möchtest du darauf hinaus? Nein, es gibt einfach nur, du, du kennst mich als Menschen, ja. dem ja. du extrem selten nichts zu irgendwas einfällt. <lacht> ich meine, das Ding, wir haben die Probleme letzte und vorletzte Woche. Die Chargers haben sie. Wir nicht. Ich bin tatsächlich kein Teil der Organisation, was vielleicht Teil des Problems ist. Aber egal. Und dann sagt Lin halt, ja, jetzt übernehme ich die Special Teams. Die im Übrigen keinen Punch Return Touchdown zugelassen haben. Progress. Ja. Und dann hast du diese Sequenz, also ich meine, ein bisschen ist es auch Herbert, so, weil Quarterback hat er immer irgendwo eine Verantwortung, aber die Tatsache, dass dann aufgerannt wird, runtergerannt wird, und dann ist die Zeit auf einmal zu Ende, und du bist nicht in der Lage, äh, also dass du keinen Plan hast, wenn die Uhr weiterläuft und du nicht das First Down hast in dem Spot, das ist halt, liegt auf dem Tisch vom Head Coach. Nichts denn, anderes. Wir sind übrigens in der NFL, das heißt, das First Down ändert nichts an der Uhrproblematik. Außer, dass du, hättest, außer dass du hättest spiken können, aber so, so, so wie genau. die, so planlos wie die aussahen, weiß ich nicht, ob sie das Keine noch Chance. hinbekommen hätten. 
Wenn du musst sie also wieder aufstellen. Das, das ist halt, das ist halt. Das, also das darf dir, das darf dir in der Highschool passieren, das darf dir in der, in der NFL nicht passieren. Punkt. Aber Jan, es passiert immer wieder. Woche für Woche. Ja, also ich meine, wir reden ja, wir reden ja seit drei Wochen ununterbrochen unter über irgendwelche Chargers Plays, wo du einfach nur einen Kopf hast. Ja, das ist schon eine Häufung, die sicherlich nicht ganz zufällig ist, aber ich will jetzt auch da nicht so weiterhin in den Wunden rumbohren. Ich glaube in der Tat, dass man durchaus bei 22 Sekunden, wenn du einen Laufspielzug für drei Yards machst, der vielleicht fünf Sekunden dauert, also normalerweise, es schaffen Teams auch sehr, sehr viel schneller zu spiken. Aber hier, also hier fehlt ja alles. Also erstens, das, das, der Play Call ist scheiße, da müssen wir ja nicht drüber reden. So. Zweitens, wenn ich den schon habe, oder also... Das hat, selbst ich in meinem Jugendamateur-Football war klar, wenn es kurz vor der Halbzeit ist, dann stehen die Special-Teams da mit dem Fuß fast im Feld. Ja, dass wenn was schief geht, die in, in, in größtmöglicher Geschwindigkeit, das gilt auch für die O-Liner, dahin pesen, also die zusätzlichen O-Liner, meistens hast du ja deine normalen O-Liner da auch auf dem Feld, dass das, das wird geübt, das sind Drills, die geübt werden. Und wenn wir davon ausgehen, 22 minus 5, 17 Sekunden, das reicht eigentlich dafür, ja? Du brauchst dafür eigentlich 13, 14 maximal. Genau, und bei, und das ist ja jetzt nicht ein urlanges Feedgoal-Wesen, da muss man dem Kicker dann auch äh, vertrauen, dass er das vielleicht ohne, dass er da irgendwie, dass er das einfach quasi mehr oder weniger, dass er jetzt sich die drei Schritte zurück und den einen nach links oder rechts, je nachdem, ob man Lefty oder Righty-Kicker ist, das, das ist eigentlich, das ist etwas, das übst du ein. Und das muss jedem auch klar sein. Wie gesagt, über den, ich möchte gar nicht den Call schön reden, der war, der war totaler Rotz, aber selbst wenn, hast du es immer noch in der Hand. Du hast es immer noch in der Hand, wenn du nicht total planlos wärst, wenn die Offense da nicht stehen wird, ach ja, was machen wir jetzt, Spiken, ach nee, Spiken funktioniert ja gar nicht, ist ja fourth down, äh, oh, äh, jetzt geht uns die Zeit, oh, Halbzeit. Das darf nicht passieren. Also das äh, war äh, in vielfacher Hinsicht sozusagen vom Call, von der, von der Execution dann natürlich des Calls, weil dann kannst du eben nicht spiken. Und drittens äh, eben von der sozusagen vom, vom Teammanagement. Also da war, da war alles verkehrt einfach. Weißt du, was mich so stört? Du bist ein Team, was permanent One-Score-Games verliert, was permanent Probleme im Clock-Management hat. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass Lynn denkt, er ist smarter als die anderen mit solchen Calls. Also auch dieser Lauf, dieser Lauf-Call bei, was waren das, 15 Sekunden, ähm, das war ja genauso lächerlich. Da hat Lynn bestimmt gedacht, oh, die rechnen jetzt überhaupt nicht mit dem Lauf. Es ist vollkommen egal. Es ist vollkommen egal. Ja, und Vor allem das ist, ist das dann egal. Es kann, in, in, wenn das irgendwo mitten im Spiel ist, ja. dann kann man so ein Ding mal bringen. Aber hier geht es ja wirklich, hier geht ja nicht um die Sinnhaftigkeit des Calls an sich, also ob der funktioniert oder nicht, sondern hier geht es ja um was ganz anderes. Hier geht es einfach nur um Clockmanagement und das ist offensichtlich nicht vorhanden. Situational Football. Und das ist halt. Also ich glaube halt immer noch nicht an die Leute, die sagen, ja, die Chargers sind irgendwie 4 und 9 sind es jetzt, glaube ich. Ähm. Und sie könnten 9 und 4 sein. Nein, dafür ist die Defense zu schlecht. Das hat man auch am Wochenende wieder gesehen, stellenweise. Ähm, aber eine ausgeglichene Bilanz, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, aber keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, ich halte, das ist ja das Ding. Ich halte Herr Schimmel, die Chargers ja. haben eine ungerade Anzahl von Spielen. Da wird es schwer mit der ausgeglichenen Bilanz. Also ein bisschen Mathematik jeder, kann man wohl ein bisschen fordern. Nikolai, jeder weiß, was er meint. Ist Eine so. ungefähr ausgeglichene Bilanz. Sowas wie 9 zu 7 bis 7 zu 9 am Ende der ja. Saison. Das ist eine ungefähr ausgeglichene Bilanz. Ja. Aber, das, aber so viel Empathie hat der, hat der, hat der Naturwissenschaftler nicht. Das ist einfach. 
Gut, du musst es ihm natürlich nachsehen, weil letztlich reden wir die ganze Zeit über die Chargers und ihre Inkompetenz, aber sie haben trotzdem gewonnen. Ja, aber beide Teams haben versucht, das Spiel zu verlieren, Nikola. Ja, und zwar, mit, und zwar mit, mit absolut, also ich finde, mit einer Hingabe, die wir hier, die wir hier loben sollten. Das muss dafür ein Award ja, am Ende der Saison geben. Ich meine, Atlanta, Atlanta in der Summe wird den, wird den dann gewinnen, ja. Weil also, was sie die ersten Saisonspiele gemacht haben, also das, das, das schaffen selbst die Chargers nicht. Aber ich finde, wir sollten hier lobend erwähnen, wie sehr sie versucht haben, beide das Spiel wegzuschmeißen. Ja, berichte doch mal. Was? Ach so, ja, also die, was waren, wie viele, das waren in drei Interceptions innerhalb der letzten 90 Sekunden oder so? So ungefähr, also auf jeden Fall in den jeweiligen Drives, ja. Die, 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 die drei Drives vor dem Field Goal waren alle Interceptions. Also vor dem Game-Winning-Field-Goal von den Chargers bei auslaufender Uhr dann, ne? Ja. Ähm, genau, 17, um, 17... Ähm, was für Dinger von Ryan, was war denn mit dem? Also das war ja wirklich grotesk. Also die, die, diese Sorte zu spät und nach innen bei irgendwelchen Outroutes oder so, also vollkommen off. Also wenn der letzte Drive der Falcons hat 17 Sekunden gedauert, okay. Und der Drive der der Chargers dazwischen waren 7 Plays 259, es waren ein bisschen mehr. Aber dann waren es drei Interceptions innerhalb von 3 Minuten 16. Hm. Sauber. Bei 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 17 17. Also ähm... eigentlich war ich mir sicher, dass das Ding in die Overtime geht. Ich meine, was man Herbert halt echt anrechnen muss, der der letzte Drive der Chargers, vor allen Dingen der eine der eine Pass auf die Corner Route zwischen die beiden äh, Pass Defender in der Zone Coverage, der war halt echt geil. Also der war halt wirklich richtig gut. Ähm, und der hatte auch ein paar, der hatte auch ein paar Off-Throws, also so ein, zwei Momente, wo er halt weit offene Receiver übersehen hat. Aber was mir halt extrem Hoffnung macht, er hat halt diese Dinge immer wieder. Also so diese, das, was du auch im College echt nicht so regelmäßig gesehen hast, finde ich. Oder mehr 2018 und davor gesehen hast, ja, aber ja, es war spektakulär. Ich bin einfach nur ganz froh, dass es am Zeitkontinuum gehalten hat. Äh, trotzdem, trotz des Spiels der Mannschaften. Die Falcons im vierten Quarter, vier Drives, Interception, Punt, Interception, Interception. So gewinnt man Footballspiele. So verbessert man seinen Draftspot. Ich meine, es war immer noch weit weg von dem Bears-Spiel. Das ist oft auf der Chargers-Skala mindestens eine 9,5, aber ähm, ja. Das Bears-Spiel, ja, das, das Cowboy-Spiel, das äh, Lions-Spiel. Genau. Ja. Die, die drei, das ist die Trifekta der dümmsten Niederlagen, also da kommt das hier bei weit nicht ran, das ist ein enges Spiel gewesen, wo am Ende beide Teams Fehler gemacht haben, aber die drei Spiele, die musste er erstmal verlieren, das ist eigentlich, vor allem alle drei zu verlieren, ist eigentlich unmöglich. Und vor allen Dingen sieht man da halt auch, wo die Falcons stehen könnten, ne? Also das ist noch die andere Ebene, die ganzen <lacht> Sachen, ne? Oder ganz, ganz sicher. Also im Wildcard-Rennen mal auf jeden Fall. Ja. Also noch mehr als die Chargers, finde ich, ehrlich gesagt auch, also also klar, 6, 7, 6, 7, 7, also ja. wenn, du, wenn du so schaust, dann werden sie jetzt bei 6, 7, 7, 6, 8, 5 irgendwo, ja. Äh, aber realistisch, 6, 7, 7, 6 ist gar nicht mal so unrealistisch. Und 6, 7, 7, 6 wärst du mitten im Playoff rein, klar. Ja. Und dann kommen halt noch so Dinger dazu, wie letzte Woche, das gegen die Saints, wo sie halt, äh, ja, dann, äh, wo Gurley ja seinen nächsten Blackout hat. Äh, das war ja irgendwie kurz vor Schluss, wo die Falcons dann ja in Richtung äh, äh, Touchdown gelaufen, gedrived sind, gedriven sind, wie auch immer. Jedenfalls ähm, äh, hat doch da dann äh, Gurley bei einem, was war das, Dritter und Eins gedacht, oh, die Mitte ist dicht, ich bin ja ein so schneller Running Back, ich mache das mal über Außen und kassiert irgendwie minus neun Yards oder so gefühlt. 
was dann den vierten Versuch etwas schwierig gemacht hat. Aber gut, das, also die, die Falcons haben es schon wirklich sehr gut verstanden, in der Saison immer wieder absurd zu verlieren mit den drei absoluten Höhepunkten im ersten, ersten Saisondrittel. Das sollte sich dann vielleicht mit einem neuen Coach etwas legen, aber das hat man mit den Chargers auch schon viel zu oft gedacht. Auf jeden Fall ist das Motto, das, ich weiß jetzt schon, was das Motto des Coaches bei den Falcons 2021 sein muss. Hashtag Play Smart Football. So. Und äh, dann schauen wir beim Rest, aber irgendwie, ja, jetzt zweimal Bucks und einmal Chiefs. Das könnte der sichere Weg zu einem 4 zu 12 sein. Ich fürchte, dass selbst das kriegen die Falcons nicht hin, so ein sauberes Finish. Aber, ja, nun kommen wir zu anderen Erfolgsgeschichten, die diese Liga schreibt, wie zum Beispiel der Sieg der Indianapolis Colts, Jan, gegen die Las Vegas Raiders, 44-27, ein Spiel, das in der Endabrechnung dem DC Günther, der, also Gunther, der, der Raiders den Job gekostet hat. Ja, und ich möchte jetzt gar nicht äh, auf irgendwelchen Trainern rumkloppen, aber es gibt sehr wenige, wo ich sagen würde, es ist so zurecht wie hier. Also Letzte Woche Greg Williams vielleicht noch? Ja gut, bei Greg Williams kommt natürlich noch der absolute äh, Unsympathiefaktor hinzu, den, äh, den Paul Gunther jetzt nicht in der Form hat, also zumindest nicht, dass ich wüsste, aber Greg Williams bei Greg Williams kann man über die Defense-Strategie streiten, natürlich über diesen grotesken Playcall am Ende des Spiels. Und man kann nicht streiten über seinen Charakter, denn das ist relativ eindeutig. Aber bei, bei Gumper ist es einfach eine jetzt ja schon seit langem grassierende Inkompetenz, möchte ich sagen, die er da an den Tag legt. Und wo man sich fragt, warum Gruden da nicht früher eingegriffen hat. Denn in der Saison wäre mit, mit der Offense die natürlich immer noch die, die Gruden-Principles hat und deswegen natürlich auch das eine oder andere Mal kritisiert wird, aber trotzdem wäre so viel mehr möglich gewesen. Also diese, diese Defense, also das Spiel war ja quasi ein Paradebeispiel, dass die Colts haben ja machen können, was sie wollten, egal ob sie gelaufen sind, ob sie gepasst haben. Also Jonathan Taylor hatte riesige Lücken im Laufspiel, da war überhaupt kein Contain, keine Disziplin, kein Gap-Assignment. Dann kommt natürlich ein Running Back wie Taylor mit seiner Size-Speed-Kombination, ist dann natürlich ideal, um das auszunutzen. Der Pass-Rush ist quasi nicht da gewesen. Also Rivers hat äh, zeitweilig da in der Pocket einen Tee trinken können. Dann hast du dazu noch große Lücken und Abstimmungsprobleme in der Secondary. Also T.Y. Hilton war ja das ein oder andere Mal jetzt nicht wahnsinnig eng gedeckt. Klingt nach Komplettprogramm. Äh, ja. hm? Klingt das nach Komplettprogramm. Komplett also das, das war wirklich, äh, wirklich grotesk. Und äh, ja, und äh, Gunther ist so, so ein bisschen... Das Gegenstück zu Greg Williams jetzt schematisch gesehen ist halt extrem soft, sehr wenig aggressiv und dann nicht mal gut soft. Also das, da habe ich mich ja eh gefragt, warum, die haben ja eine Zeit lang dann immer irgendwelche Man-Cornerbacks gedraftet und spielen die ganze Zeit irgendwelche Soft-Zones. Also da hat einfach insgesamt von der Konzeption sehr wenig gepasst und ich glaube wirklich, dass, dass Gruden da hätte reagieren müssen. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat er mit dem eine gewisse Vergangenheit und Gut, das ist auch, und es ist ja auch immer schwierig, das ist für uns einfach gesagt, dass man natürlich jetzt Leute, mit denen man vielleicht, denen man vielleicht auch vertraut, äh, dann eben sagen muss, nee, sorry, du bist raus, nur das ist halt das Geschäft, das ist halt leider oder ist halt einfach äh, die Problematik sozusagen an solchen, an solchen Geschäftsbeziehungen, auch wenn die dann eben eine freundschaftliche Komponente beinhalten können. Also wenn man über seinen Bruder, ich habe mal gerade geschaut, also der war jahrelang bei den Bengals von 05 bis 17, Ansonsten gibt es eigentlich mit John Gruden kaum Berührungspunkte. Okay, äh, dann habe ich das, äh, dann habe ich das irgendwie äh, in den falschen Hals bekommen. Zumindest ist, glaube ich, seine 
sind die beiden relativ eng. Also kann ja ich meine jetzt gar nicht unbedingt als äh, dass sie irgendwie. Nee, nee, bei manchen hast es ja, dass, dass so Coaches ihrem ihr quasi ihrem Headcoach ja, genau. folgen. Aber in dem Fall, nee, wie gesagt, also wenn, dann ist dann über Jay Gruden, der auch jahrelang bei den Bengals war. Durchaus möglich. Ich meine, der Weg ist ja recht kurz. Ne? Mhm. Also das, äh, das äh, ja, wie gesagt, also da, da muss man sich natürlich ein bisschen fragen. Wie gesagt, ich bin jetzt gar kein Befürworter davon, äh, da so eine Higher-and-Fire-Mentalität überall zu installieren, dass man die Coaches jetzt regelmäßig nach ein paar Spielen, äh, ein paar schlechteren Spielen dann irgendwie austauscht, weil damit kommt natürlich auch keine Kontinuität rein. Aber das, was die, die Raiders da in der Defense geboten haben und ja jetzt nicht erst seit ein paar Spielen, das spottet schon jeder Beschreibung eigentlich. Also da, da wäre so viel mehr drin gewesen, wenn du auch nur eine ansatzweise durchschnittliche Defense hättest. Aber die Defense ist ja in, in sehr vielen Statistiken und Metriken halt wirklich eine der letzten. Und äh, ja, dann kommt halt sowas bei rum. Dann kannst du halt das eine oder andere Spiel halt, wenn deine Offense gut aufgelegt ist, gewinnen. Aber das war jetzt ein entscheidendes Spiel und äh, die Colts sind jetzt äh, trotz 9 und 4 meiner Meinung nach kein Überteam. Also das ist schon ziemlich ziemlich schade und jetzt haben sie reagiert, wahrscheinlich für diese Saison ein bisschen spät. Nächste Saison muss man vielleicht gucken, dass man sich, man, Gruden wird ja eh bleiben, da müssen wir uns äh, keine Illusion hingeben, dass sich das irgendwie ändern wird. Da äh, müssen sie halt gucken, dass sie irgendwie ein DC von Rang und Namen mal holen, denn das, äh, daran scheitert es bei den Raiders ja schon äh, ein bisschen länger jetzt. Herr Phillips hat wohl seinen Hut in den Ring geworfen. Das wäre natürlich einer, der mir persönlich sehr gefallen würde, ähm, müsste man die Defense etwas umstellen aber oder sogar gewaltig umstellen. Aber gut, dafür wäre dann ja hoffentlich in der nächsten Offseason etwas mehr Zeit als in der diesjährigen. Nun ja, die Colts äh, schlagen also die Raiders deutlich, nachdem sie gegen die Texans gewonnen haben, gegen die Titans hoch verloren hatten, nachdem sie die Packers geschlagen hatten. Auch die Colts weiterhin so ein, so, so ein Team, die Woche für Woche so ein bisschen nach Tagesform agieren, was äh, natürlich im Hinblick auf die Playoffs immer so eine Geschichte ist. Aber da musst du dann hoffen, dass du dreimal gute Tagesform hast. Ähm, ja, gut. Also, so viel zu den Colts gegen die Raiders. Ähm, Christian, wir wissen nicht, wie Dan Bailey nach Hause gekommen ist. Wir wissen, die Jets sind mit dem Flieger nach Hause. Sechs Stunden Flug von Seattle nach Newark wahrscheinlich. Und 0 und 13 und sechs Stunden Flug und 3 zu 40 verloren. Und irgendwie bei den Jets, ja, bei den Jets ist nicht nur Greg Williams raus, sondern auch die Luft anscheinend, ne? Naja, aber du hast zumindest geführt. Ja. Ja, also ich meine, man muss ja auch das Positive sehen. Ähm, Danach, ja, bei 10 Minuten haben die Jets gesagt, stop the count, aber das klappt ja, so wie wir wissen, halt nur, nur selten. It's over. It is over. Ja. Ähm, Gefühlt haben die Jets dieses Jahr auch schon so oft verloren wie Trump. Egal. Ja? Ja, ja, ja das, das kann man sagen. Und, äh, wobei, wenn es um, um die um die Gerichtsniederlage geht, müssten die Jets dann äh, vermutlich in der Basketball-Bundesliga mitspielen oder ähnliches, oder in der Eishockey, in der NHL, dann hätten sie da vielleicht die Chance drauf. Das, äh, aber das nur nebenbei. Ähm, DK Metcalf mit einem der schönsten 15er der letzten Jahre, als er äh, Kameramann spielen wollte und jegliche Hygieneregeln ignoriert hat. Ähm, ich finde, dafür kann man sich mal eine 15 erholen, das ist okay. Ähm, aber die, die Seahawks, die relativ langsam in die Partie reingegangen sind, haben es dann doch äh, souverän gewonnen und das wird der Defense mit Sicherheit Selbstbewusstsein geben, dass man mal 
ein Spiel mit weniger als 10 Punkten abgeliefert hat, auch wenn es nur die Jets waren, die im Übrigen, und das muss an der Stelle schon gesagt werden, souverän, souverän ihren First Pick verteidigt haben. Ähm, ja, ich äh, kann nichts. Jamal Adams Revenge Game oder so, ne? Sowas ist bei Schimmel jetzt nicht im Programm. Naja, wenn du so einen deutlichen Score hast, also. <lacht> ähm. Dann, also für, wir müssen nicht drüber reden, dass es für Seattle unglaublich wichtig war im NFC-Rennen. So, also deswegen, das war ein Pflichtsieg, den haben sie geliefert, von daher äh, alles gut, aber jetzt auch ein Spiel, was vermutlich in den Geschichtsbüchern der Footballwelt kein allzu nachhaltiges, keinen allzu nachhaltigen Eingang finden wird. Das Restprogramm der Jets lautet Rams auswärts, also sie dürfen dann wieder quer durch den Kontinent fliegen, Browns und bei den Patriots und so langsam Jan, gehen mir so ein bisschen die Ideen aus, wo das noch klappen soll. Ja, also normalerweise hast du irgendwo das eine Spiel, wo es dann klappt. Das hatten die Jets ja schon gegen die Raiders und haben beschlossen, dass es doch nicht klappen soll. Ich glaube, Rams und Browns können wir ausschließen. Patriots war im ersten Spiel auch recht eng. Das wäre natürlich ein bisschen ein Treppenwitz, ne, wenn es dann ausgerechnet die Patriots wären. Ja, ja. Also. <lacht> Weil Belichick sich irgendwie doch vor dem letzten Spieltag sagt, naja, jetzt sind wir raus aus dem Playoff-Rennen, dann können wir uns auch einen etwas besseren Draftpick sichern und versauen den Jets auch noch äh, ihre 0-16-Saison. Vielleicht stehen die Jaguars ja wirklich auch noch bei dann äh, 1 und 14 und äh, naja, wer weiß. Aber ansonsten, äh, ich glaube, das Einzige, was man in dem Spiel vielleicht für die NFL-Geschichtsbücher behalten wird, ist, dass Jamal Adams ja einen weiteren Sack gemacht, jetzt bei 8,5 Sacks steht und damit die meisten Sacks aller Defensive Backs jemals in einer Saison erzielt hat. Aber das passt natürlich auch gut, dass er das gegen die Jets gemacht hat, aber ansonsten, glaube ich, können wir dieses Spiel wirklich abhaken. Das ist halt die Frage, ob er nicht darauf das Outside-Linebacker einfach spielen sollte. Ja, aber er ist ja nun mal den Nomine ein äh, Safety und von daher äh, darf er diesen Rekord zumindest aktuell behalten das oder haben. Ja. Okay, dann schauen wir auf das Geschehen in Philadelphia, wo die ähm, 3, 8 und 1 Eagles ähm, die 10 und 2 Saints zu Gast hatten, die weiterhin mit Taysom Hill auf Quarterback spielen, obwohl Drew Brees wieder spielberechtigt wäre, aber bei Drew Brees möchte man die Rippen Solange es geht, irgendwie schonen. Ähm, ja, Jalen Hurts also zum ersten Mal der Starter in diesem Spiel, in diesem Spiel, in seiner NFL-Karriere, Jan. Ähm, ja, was lernen wir daraus? Dass äh, Jalen Hurts länger Starter bleiben sollte und Taysom Hill nicht? Oder was nehmen wir mit? Denn die Eagles gewinnen 24-21 und führten dabei 17 zu 0 zur Halbzeit. Also ähm, ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das wäre unverdient gewesen. Nee, das war nicht unverdient. Also ich habe mich extrem gefreut für Jalen Hurts, weil das einfach ein großartiger Typ ist. Ich war etwas skeptisch, was seine NFL-Projectability, wie es so schön heißt, angeht. Also wie er sozusagen, ob er als Quarterback in der NFL effizient sein kann, weil er eben doch die eine oder andere Limitation mehr hat. Ich habe mich sehr gefreut, dass das im ersten Spiel so gut geklappt hat. Natürlich jetzt äh, müssen wir das gut natürlich ein bisschen relativieren. Natürlich gab es den einen oder anderen Pass, der ungenau war. Am Ende hat er auch den Fumble gehabt, aber vorher war es halt so, 
dass er diese Offense relativ gut umsetzen konnte. Man hatte ja jetzt keinen ganz anderen Gameplan, was das Passing angeht, als bei, bei Carson Wentz. Man hatte Hurts ein bisschen mehr aus der Pocket bewegt, ein paar Rollouts drin gehabt, aber sonst sah das eigentlich ähnlich aus mit dem, mit dem vielen Kurzbeispiel, mit den Crossrun, mit dem, mit dem Passen in die Flat. Nur man hat eben seine Fähigkeiten als Runner ausgenutzt. Man hat ist sehr viel mit Zone-Read-Plays agiert, und wie das mit mobilen Quarterbacks eben so ist, das öffnet auch Lücken für die Runningbacks. Also Miles Sanders hat dann halt äh, eben auch ein, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und diesen langen Touchdownlauf am Ende äh, da rausgehauen, äh, der, das, der das dann so ein bisschen out of reach gebracht hat für die Saints. Ähm, das, ne, die Saints hatten, glaube ich, die Saints-Defense hatte ewig keinen 100-Yard-Rusher mehr zugelassen. Jetzt hatten sie zwei in dem Spiel. Das war natürlich schon eher ungewöhnlich und auch überraschend. Also äh, man hatte den Eindruck auch, zumindest ich hatte den, dass Hertz im Laufe des Spiels immer mehr heiß gelaufen ist. Also am Anfang waren die, waren die Runs noch nicht so wahnsinnig effektiv, aber das wurde immer besser. Und ich meine, er ist ja nun mal einfach auch ein, ein besonderer Typ Runner, weil er einfach extrem muskulös ist, extrem äh, powerful, also eigentlich wie ein Fullback letztlich äh, und äh, eben nicht wie ein Quarterback. Das ist ein athletisches Tier. Das, ja, äh, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das sieht man im TV nicht. Das muss man in echt sehen. Das ist fantastisch. Also BMI von minus dreistellig oder so. 1,90 und nur Muskeln. Unglaublich. Also natürlich fehlt ihm irgendwie äh, die Grazilität eines Lama Jackson oder so. Das ist völlig klar. Und auch der Speed. Aber äh, der tut halt weh. Den musst du halt den musst du halt tacklen wie ein Fullback. Und äh, das ist halt auch ein echter, also kann man bei ihm glaube ich schon sagen, ein Workout-Warrior. Also man hat das bei den seiner letzten College-Saison in Oklahoma gesehen, wie er nach den Spielen dann gleich noch ein Workout mit irgendwelchen Medizinmällen drangepackt hat. Felix Magath wäre stolz auf ihn gewesen. Das ist schon <lacht> einfach ein, ein, ein absolut, also sozusagen ein relativ einmaliger Typ Quarterback. Ob er sich in der NFL so durchsetzen kann mit seinem Passing, müssen wir abwarten. Da, sollten, da kann man nach einem Spiel sowieso keine Schlüsse draus ziehen. Ich würde es ihm gönnen, weil das auch sonst ein hervorragender Typ ist, also ein echter Teamplayer, ein sehr intelligenter Quarterback. Wie gesagt, momentan führt, denke ich, kein Weg an ihm vorbei, weil Carsten Wentz einfach so schlecht war in den letzten Spielen. Von daher, also Doug Peterson hat eigentlich Wäre jetzt, wär jetzt absolut lachhaft, wenn man jetzt eine der, der besten Defenses der NFL, wenn man die mit Hurts in seinem ersten Start äh, schlägt, äh, gibt es gar keinen Grund, die Saison in nicht jedes Spiel weiter starten zu lassen. Also man äh, ist ja noch nicht ganz raus aus dem Playoff-Rennen. Who knows? Also das kann natürlich der Spark sein, den so ein Team manchmal braucht. Das äh, ist ja nicht ausgeschlossen. Auf der anderen Seite, ja, Taysom Hill, erste Halbzeit äh, war überhaupt nicht gut. Das, der kam dann, kam dann ein bisschen besser in Gang äh, im, Laufe, im Laufe des Spiels. Ja, es ist halt eben die, die Wahl, die Peyton getroffen hat. Äh, die Wahl für Hill und gegen Winston. Äh, er hat jetzt zwei Spiele gewonnen, eins verloren, war dabei nicht immer überzeugend. Aber auch natürlich, das muss man sagen, nicht so schlecht, wie er zeitweilig gemacht wurde. Also dass man dann, dass dann Leute gesagt haben, naja, das ist eigentlich ein Titan, der Quarterback spielt. Nee, ist er nicht. Denn wir haben gesehen, was passiert in dieser Saison. Wir haben es gesehen, was passiert, wenn ein Nicht-Quarterback Quarterback spielen muss. Das sieht ganz anders aus als bei Taysom Hill. Die Saints haben natürlich jetzt ein bisschen ihre Pole-Position dadurch eingebüßt für die, für die first round Buy. Aber ähm, ja, die Frage, wann jetzt Breeze zurückkommt und äh, wie, wie Peyton damit umgeht. Das nächste Spiel ist ja jetzt, äh, wenn ich mich nicht ganz irre, gegen die Chiefs. Ja, da ist dann die Frage, äh, will er da, 
Leider Breeze dabei haben, was natürlich insgesamt Sinn machen würde, weil möglicherweise ein Shootout zu erwarten ist. Je nachdem, wie die eigene Defense agiert, will er ihm lieber noch ein Spiel geben, weil man, weil die Chancen vielleicht mittelmäßig sind oder nur mittelhoch sind, dass man das Spiel gewinnt. Wird sehr spannend sein, wie er sich da entscheidet. Es gibt, also es hat die Website Over the Cap mal gerechnet, Christian, die Möglichkeit, für die Eagles, wenn sie denn wollten, können sie tatsächlich, wenn es loswerden, wenn sie nach dem 1. Juni traden, zählt er für 19,3 Millionen gegen das 2021er Cap und sie würden 24 Millionen totes Cap in 2022 mitschleppen, wo man aber davon ausgeht, dass es steigen wird, wenn 2021 auch Zuschauer wieder in die Stadien dürfen. Ähm, gut. Und es gibt viele, die sagen, Carson Wentz irgendwie fehlt ihm Frank Reich und dann müsste man versuchen, das wieder zusammenzuführen. Ist das für dich irgendwie ein realistisches Szenario? Naja, wie will man jetzt Frank Reich dahin bekommen? Ja, nee, dann Wentz zu Frank Reich, also quasi... Ja, kann ich mir vorstellen. Also, also es wäre jedenfalls überraschend, wenn die, wenn die Eagles sich solche Gedanken nicht machen würden. Weil Jan hat das vollkommen richtig gesagt. Irgendwann war dann der Punkt, wofür Doug Peterson auch keine, keine andere Option mehr da war, dass man, dass man so agiert, wie man agiert hat. Und das hatte sich ja auch schon ähm, in anderen Jahren eingedeutet, dass Wenz quasi in dem Jahr, also die Leistung in dem Jahr, wo, wo sie die Eagles in den Super Bowl gekommen sind, mit denen er dann bezeichnenderweise nicht spielen dürfte, wegen der Verletzung, ähm, und Nick Foles da diesen ja, Run seines Lebens und den Super Bowl seines Lebens hatte dass er diese Leistung nicht mehr wirklich bestätigen konnte. Und äh, von daher, ich, ich kann mir schon vorstellen, also 24 Millionen klingt jetzt nicht unüberwindbar, dass man die dann im Cap mitschleppt, wenn man sich von jemandem trennen will. Für, für Indianapolis könnte es eine interessante Option sein. Ich meine, bei Rivers muss man sagen, den habe ich Anfang der Saison kritischer gesehen. Ähm, der ist jetzt der, natürlich nicht auf der, auf der, auf dem, auf der Höhe seines Schaffens, so, aber er ist immer noch gut genug. Man hat ein ziemlich komplettes Team um sich. Jetzt müsste man, müsste man halt gucken. Ähm, die, die Colts haben nun ja auch mit, mit Jacob Easton einen Quarterback gedraftet in der vierten Runde, von dem man noch nicht allzu viel gesehen hat, weil wir eben auch keine Preseason hatten. Ähm, ob, ob, ob da, also in vierte Runde ist normalerweise kein Hinderungsgrund, sich Wentz quasi dann zu holen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Rivers noch mindestens ein Jahr weiter spielt und dann macht es keinen Sinn. Gut. Dann schauen wir mal, was bei den Eagles passiert. Die Eagles, die sich durch den Sieg also wieder ein bisschen rangekämpft haben in der NFC East. Ähm, äh, aber immer noch zwei Spiele hinter dem Tabellenführer. Äh, Dallas hat ja gewonnen. Die Dallas Cowboys also bei 4 und 9. Die Eagles jetzt bei 4, 8 und 1. Die Giants bei 5, 8. Und äh, Jan, das Washingtoner Football-Team grüßt von oben mit 6 und 7, nachdem er jetzt auch die Niners besiegt hat, auswärts in Glendale, Arizona. Ja, auswärts für beide. War ein jetzt nicht übermäßig schön anzusehendes Spiel, aber äh, so laufen einige Spieler ab des Football-Teams. Das äh, ist ja jetzt keine Offense, die irgendwie für große Begeisterungsstürme sorgt. Das ist eine Offense, die sehr viel verwaltet mit Alex Smith. Man hat jetzt, hat jetzt natürlich das Problem gehabt, dass Antonio Gibson verletzt war, der so ein bisschen 
neben, äh, neben Terry McLaurin äh, der, der einzige echte Playmaker war. Äh, und äh, McLaurin hat das Problem im Gegensatz zu Gibson, dass der Ball zu ihm geworfen werden muss. Gibson kriegt den Ball in die Hand. Da ist es leichter zu glänzen, wenn dann eben äh, vielleicht das Passspiel etwas brach liegt, wie das bei Washington der Fall ist. Nun hat man auch noch das Problem gehabt, dass sich Alex Smith verletzt hat. Und nach dem äh, ja, Full Circle, möchte man sagen, nach äh, Dwayne Haskins, Kyle Allen und Alex Smith kam nun wieder Dwayne Haskins rein. Der eigentlich gebenchte? Der eigentlich gebenchte und sogar ins äh, dritte Glied zurückgerutschte Dwayne Haskins. Äh, äh, Allen hat sich ja schwer verletzt und Haskins ja sah schon nicht gut aus, das muss man ganz deutlich so sagen. Der hätte, hätte das Spiel fast noch gefährdet mit ein paar sehr ab abenteuerlichen Würfen über die Mitte. Also das, äh, das sah äh, <lacht> relativ bedenklich aus. Nun, äh, es ist ja gut gegangen und das liegt natürlich vor allem an einer Defense, die nach wie vor zu begeistern weiß, einer Defense-Line, die insbesondere zu begeistern weiß, äh, bei der Chase Young einen äh, Scoop and Score hatte, äh, der aussah, als ob er irgendwie ein, weiß ich nicht, äh, mindestens Safety ist, der da die Seitenliege lang sprintet. Also das, äh, die Athletik ist schon sehr beeindruckend. Hatte was von einem Running Back, so von, äh, vom Speed ja, her, ja, also, oder? Also... Ein, ein, ein sehr großer, ein sehr, sehr großer Running Back oder sagen wir mal ein extrem athletischer Tidend hätte das auch sein können, aber ganz sicherlich kein Defensive End. Nun ist er ein Defensive End und der wird noch vielen, vielen Spielern äh, sehr viele Sorgen machen und äh, im Falle des Washington Football Teams wird er für sehr viel Freude sorgen. Also er ist einfach ein fantastischer, ein fantastisches Talent und äh, ja jetzt schon weit mehr als nur ein Talent. 6,5 ist äh, 1,94, 264 Pfund sind 117 Kilo. Ja, ja und dazu dann... Äh, und und gefühlt eine 4,2 gelaufen bei diesem Return. <lacht> ja, das ist schon einigermaßen außergewöhnlich. Und ich meine auch der zweite Touchdown äh, der, äh, des Washington Football Teams kam halt ja durch die Defense, durch den Cameron Curl Interception Return. Das ist ein Seventh Round Safety von Arkansas gewesen. Also man kann schon sagen, dass die Draft bei denen auch relativ gut äh, gelaufen ist, soweit, äh, dass da einige Spieler ziemlich eingeschlagen sind. Gibson gehört ja auch dazu. Nun, der wird ja vielleicht noch ein, zwei Spiele länger fehlen oder zumindest sehr ineffizient sein, weil äh, C-Verletzungen, Turf Toe und sowas ist für Running Backs in der Tat oft tödlich. Da können die Chargers mit äh, Ladanian Tomlinson auch das ein oder andere Wort mitreden, aber wir sollten jetzt nicht immer äh, von irgendwelchen Dingen über die Chargers reden. Das ist erfolgreich ganz Zeit. Ja, trotzdem äh, relativ eindrücklich, äh, wie, wie, wie groß die, der, die Diskrepanz der Effizienz ist, sage ich mal, zwischen äh, einem äh, Weltklasse Running Back und einem Weltklasse Running Back mit Turf Toe, der versucht irgendwie durchzuspielen. Das sah dann schon äh, sehr, sehr viel schlechter aus. Aber gut, ähm, Washington hat gewonnen. Nicht übermäßig überzeugend, aber darüber reden wir in der MC East sowieso nicht so wahnsinnig viel. Ja, Division-Title halt ist ein Division-Title, wird dann so das überhöhte Win is a Win. Genau, und ich meine letztlich, du weißt halt nicht, was passiert. Du hast ein Heimspiel, also sind schon andere Sachen passiert und äh, auch Seattle hat ja mal mit der negativen Bilanz äh, wo dann dieser Beastquake-Run von Marshall Lynch war gegen, äh, gegen die Saints, hat ja auch durchaus mal mit einer negativen Bilanz die Division gewonnen und ist dann eine Runde weitergerutscht. Also unmöglich ist das nicht. Und äh, ja, ich finde es ja auch gut, dass die Divisionen so beibehalten werden. Also wenn man jetzt äh, die, denen gar keine Bedeutung zumisst, dann kann man es ja eigentlich auch lassen. Ähm, von daher, ich weiß, dass das viele anders sehen, aber 
Von daher... Sie sind halt aus Spielplangründen praktisch, weil sie machen die Spielplangestaltung sehr, sehr einfach. Richtig. Und irgendeiner muss es halt machen. Und äh, momentan äh, ist Washington in der Pole Position und ja, wir werden schauen. Äh, kann natürlich sein, dass es dann äh, je nachdem, äh, wenn sie jetzt eins der nächsten Spiele verlieren und Philadelphia eins mehr gewinnt, dann könnte es eben am letzten Spieltag in Philadelphia da zu einem direkten Duell kommen. Aber warten wir mal ab, ob sich das dann so ausgeht. Aber dann äh, Jalen Hurts äh, in, im Playoff-Hand wäre schon auch recht witzig. Washington gegen Seattle würden die Playoff-Paarungen in der ersten Woche im Augenblick lauten Rams gegen Bucks und Saints gegen Cardinals, denn die Packers haben gewonnen und sind dann dank des äh, Head-to-Head-Wins äh, an den Saints vorbeigezogen. Also sind im Augenblick die Packers auf 1 in der NFC bei 10 und 3 mit einem Sieg gegen die Lions. Ähm, in der AFC äh, Christian wir haben es eingangs schon gesagt, die äh, Patriots haben keine Chance mehr auf den Divisionstitel ähm, und dazu kommt, die Chiefs sind jetzt die 1 in der AFC, denn die Bills schlagen Sunday Night die Steelers 26 zu 15, ein Spiel, das sich eher nach einem 39 zu 15 irgendwie anfühlte und äh, also wir werden mal am Donnerstag sehen, wie es dem Producer geht, aber also dieses diese positive Ausstrahlung, die er letzte Woche noch hatte, nach der Niederlage gegen Washington, also so wie ich sie das die letzten drei Spiele spielen, muss ich sagen, so, meh. Oder, Christian? Ist nicht, ist nicht zwingend überragend gut, muss man an der Stelle tatsächlich sagen, ja. Das, das ist wohl so. Ähm, war in der Tat eine verhältnismäßig deutliche Partie, ja, und... Ähm, das sind jetzt zwei Niederlagen in Folge. Ich denke, die gegen, äh, gegen Buffalo wird man in Anführungszeichen noch eher ein bisschen verkraften können, äh, auch wenn es sehr deutlich war, aus dem simplen Grund, weil die, äh, weil das einfach ein sehr gutes Footballteam ist. Ähm, und äh, ja, aber das war insgesamt natürlich schon eine, eine, eine dünne Vorstellung in den letzten zwei Wochen. So ehrlich muss man dann sein. Und ähm, jetzt ja, gegen, gegen, Baltimore, gegen Baltimore war jetzt auch nicht überragend die Woche davor. Das ist äh, durchaus wahr. Aber äh, nee, ja, das stimmt schon. Sie sind mit Sicherheit jetzt nicht jetzt nicht das Team, also sagen wir so, diese zwei Niederlagen entsprechen ihnen mit Sicherheit besser als diese ungeschlagene Bilanz im Vorfeld. Und ähm, von daher denke ich. Aber sie sind immer noch ein heißer, ein ganz heißer Kandidat für die, für die Playoffs und auch für einen, für einen tiefen Run. Ähm, natürlich sind die Bills, äh, sind, die, sind die Chiefs jetzt in der, in der entsprechend guten Position, ähm, wenn wir über das Thema, äh, über das Thema First Round Buy und, und, äh, und First Seed quasi reden. Das, ist, das muss man, glaube ich, an der Stelle dann schon auch sagen. Ähm. Ja, die Chiefs auf 1, die Steelers auf 2 und die Bills auf 3, Jan. Und äh, da ich ich habe gestern auf Twitter vernommen, da kriegt jemand wieder Gefühle. Nee, er würde gern welche haben. Das ist okay. ein Unterschied. 
Ich, also dieses Team, wenn man sich das anguckt, das ist, es macht Spaß, das gefällt mir. Also letztes Jahr hat es mir noch ein bisschen besser gefallen, weil, wie gesagt, eine ordentliche Defense gehört auch dazu. Und, aber das ist einfach, da, da passt ja vieles gerade. Also die Bills sind einfach eines der besten Teams der NFL, das muss man so deutlich sagen. Jetzt nicht, vielleicht nicht unter den Top 3, aber auch nicht so, so wahnsinnig weit dahinter. Das ist, schon, das ist schon teilweise recht beeindruckend, was die spielen. Aber ich, es macht halt nicht mehr Klick und da kann man, das kann man halt nicht erzwingen. Also ich habe da, sagen ich gucke mir das relativ emotionslos an, freue mich aber natürlich für diejenigen Bildsfans, die jetzt nach den langen Durchstrecken in den letzten Jahren dann mal wieder was zu feiern hatten und dieses Jahr sieht es ja wirklich nun besonders gut aus. Ja, es ist einfach, ist einfach ein Team, was was wirklich was wirklich Spaß macht, was ähm, natürlich extrem profitiert, das muss man gerade in diesem Spiel auch mal wieder sagen, also der, der Trade von Stefan Dix, ich war am Anfang, muss ich zugeben, ein bisschen skeptisch, ob das, das ist ja schon sehr viel gewesen, man kriegt den einen oder anderen Spieler, äh, auch gestandenen Spieler, auch sehr, sehr guten Spieler, ja auch etwas günstiger, als man äh, hier Stefan Dix bekommen hat, aber das ist einfach ein absoluter Keyplayer für die Bills aufgrund seiner chirurgischen Routes, also das man kann es ja, das ist einer der besten Roadrunner der Liga und das macht hier in dieser Offense, die ja trotz des starken Arms von Josh Allen doch eher auf Kurzball spielen und auf, auf, auf schnelle Verteilung des Balles angelegt ist, macht das schon extrem viel Sinn, einen solchen Spieler zu haben. Und der übertrifft ja alle Erwartungen, das muss man auch so deutlich sagen. Also der hat die Erwartungen waren hoch, aber was Dix da spielt, das ist schon, das ist schon einfach exzellent. Und ja, dazu kommt langsam, aber sicher das Laufspiel, was ja außerhalb von Josh Allen doch ziemlich brach lag, die erste Saisonhälfte, kommt zu so langsam, aber sicher in Gang mit Singletary und Zach Moss, der jetzt so ein bisschen den Hammer da spielt und Spiele dann eben notfalls auch nach Hause bringt mit dem einen oder anderen First Down. Die Defense hat sich ein bisschen stabilisiert. Das ist schon insgesamt ein Team, das, das niemand unterschätzen sollte und das wird auch niemand tun. Ist klar, bei einem 10- und 3-Team, wer, wer soll das unterschätzen? Auf der anderen Seite, die Steelers, ja, muss man sich ein bisschen Sorgen machen, da stimme ich Christian schon zu. Das ist äh, klar, die, die äh, 11 zu 2 ist immer noch eine Bilanz, äh, die natürlich exzellent ist, die trotzdem über einiges hinwegtäuscht, auch wenn man gerade zwei miteinander verloren hat. Ähm, aber da gibt es natürlich auch ein paar Probleme, die jetzt, äh, ja, also in der Offense muss man sagen, diese Offense ist halt einfach nicht besonders gut. Also die lebt halt viel von diesem Ding und Dank von, von Roethlisberger. Das ist, sieht nicht mehr so aus, wie es mal war. Das ist deutlich, also bei ihm sind deutlich die Limitierungen anzumerken. Das limitiert natürlich auch dieses Receiving Core, was halt sehr, sagen wir mal, oder oftmals etwas inkonstant ist. Also am besten sicherlich festzumachen an einem Deontay Johnson, der halt ein wahnsinnig dynamischer und exklusiver Routerunner ist und auch wirklich viele Big Plays generieren kann, aber gleichzeitig eben auch den ein oder anderen Ball mehr fallen lässt. Und dann bist du natürlich davon sehr abhängig, gerade wenn du eben so viel Klein-Klein spielst. Dazu kommt ein Laufspiel, was seit Wochen schon gar nicht existiert eigentlich oder fast nicht existiert, egal wer da Running Back spielt. Und die Defense ist natürlich der deutlich bessere Part, aber die haben halt einfach auch natürlich ein paar Verletzungsprobleme auf wichtigen Positionen, also für sich wichtigen Positionen. Das ging mit Devin Bush los, also Inside-Linebacker eben. Dann ist Robert Spillane, der ihn dann ersetzt hat, ist jetzt auch verletzt. Wins Williams ist auf der Covid-Liste. Da mussten sie halt jetzt, Inside-Linebacker musste jetzt Marcus Allen spielen, nicht der ehemalige Running Back, sondern der Safety von Penn State, der das auch gefühlt noch nie gespielt hat. Wunderte mich fast, dass die Bills da nicht noch mehr gerannt sind, aber das, das ist schon so ein bisschen Patchwork gerade in, auf einigen Positionen und 
Das, das hilft natürlich nicht, gerade wenn eben man eine Offense hat, bei der man das Gefühl hat, dass die Defense wirklich in jedem Spiel in der Bringschuld ist, nicht zu viel zuzulassen. Ja, also die Bills gewinnen, sind 10 und 3 Divisionen, haben zwei Siege Vorsprung auf die ähm, haben, zwei, haben zwei Siege Vorsprung auf die Miami Dolphins äh, und spielen haben in den letzten Spiel dagegen, die es würde zur Geschichte der Bills passen, das ausgerechnet das erste Playoff-Spiel in Buffalo seit gefühlt 25 Jahren dann ohne, ohne Zuschauer stattfinden wird, weil Bundesstaat New York und so. Aber ja, dann ähm, ist es halt so. Äh, letztes Spiel, Monday Night, können wir ja besprechen, wenn wir am Dienstag aufnehmen. Cleveland gegen Baltimore. Ähm, jo, 42-47, Christian. Ähm, Lamar Jackson äh, als Athlet wieder natürlich fast schon mehr im Mittelpunkt als als Passer. Baker Mayfield scheint jetzt auch den Letzten überzeugt zu haben, dass, dass er auch seine Qualitäten als Passer hat und insgesamt ein spektakuläres Spiel, gerade in der zweiten Halbzeit. Spekt spektakulär und durchaus auch auf einem, auf einem hohen Niveau, das muss man schon sagen. Ja. Also äh, Zumindest was die Rushing Offenses betrifft. Ich glaube, so ehrlich kann man dann tatsächlich sein. Ähm, Habe ich tatsächlich so nicht kommen sehen. Also, dass die, dass die Browns Defense gerne mal den, den Aufbaugegner spielt, ähm, das wissen wir. Spieltag 1, Baltimore 38, Cleveland 6. Ja, die haben irgendwie die Nummer. Dass die Browns allerdings zu Hause mit 42 Punkten und 343 Passyards von Mayfield nicht gewinnen, ähm, damit hätte ich auch nicht zwingend gerechnet. Von daher ein spektakuläres Hin und Her- wie gesagt, vor allen Dingen die beiden Laufoffenses haben da alles gegeben und trotzdem kommt eben dieser Score zustande, den wir normalerweise haben, wenn das ein reines Passfeuerwerk ist. Aber ja, ein wichtiger Sieg offensichtlich für die für die, für die Ravens, äh, ein kleiner Rückschlag für die, für die Browns, die mit 9 und 4 natürlich immer noch gut dastehen und immer noch vor den Ravens sind. Ähm, aber zum Beispiel diesen Tiebreaker gegen die Ravens, wenn sie halt gleich sein sollten, haben sie dann mal definitiv nicht mehr. Von daher, äh, das war 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 für mich in der Form durchaus überraschend, aber mit Sicherheit eines der spektakulärsten Spiele der Saison. Definitiv und das war, ähm, also für die Ravens war es überlebenswichtig, überhaupt da in diesem Playoff-Rennen äh, auch mit äh, weiter Gestaltungsmöglichkeiten zu haben, weil sonst hätten sie, sonst wären halt die Browns auf 10 und 5, 6 weg gewesen und die Ravens bei 7 und, äh, bei 7 und 6, das wäre dann schon wieder eine ganz andere Geschichte gewesen. Jan, gibt es irgendwas hinzuzufügen zu diesem Spiel? Ja, also selbst ich, der ja eigentlich eher ein Fan von, ihr würdet sagen, defensiven Football ist, ich würde sagen von ausgeglichenem Football, ich fand das Spiel schon auch relativ äh, unterhaltsam. Da waren ja eine ganze Menge Turns dabei und äh, ja, Christian hat schon angesprochen, also Lama Jackson, wie in seinen besten Zeiten als Runner, als Passer hat das wieder lang ein bisschen, ein bisschen mau ausgesehen. Man muss natürlich auch dazu sagen, der eine oder andere Receiver hat ihm auch nicht wirklich geholfen. Hashtag äh, Hollywood Brown. Das, da waren äh, doch äh, auch ein paar üblere Drops dabei insgesamt. Äh, aber solange man eben so laufen kann mit, mit Jackson und, äh, und äh, Gus Edwards hat er ja auch das ein oder andere schöne Play gehabt, dann, äh, dann geht das, dann funktioniert das bei den Ravens eben auch so. Die Browns waren sicherlich insgesamt das ausgeglichenere Team mit dem mit deutlicher, deutlichem Fokus aufs Passspiel, aber eben auch durch die Running Backs. Also Kareem Hunt hat da ja doch den ein oder anderen Ball gefangen, der auch jetzt nicht gerade irgendwie nur ein Swing Pass war. War, war insgesamt wirklich spektakulär und äh, wie gesagt, die, 
Story des Spiels dann natürlich im Nachhinein auch die kurze Pause von Lama Jackson, als er angeblich wegen Krämpfen in die Kabine musste, als man dann die Kameraaufnahme gesehen hat, wie er da Richtung Kabine gejoggt ist, hatte man eher den Eindruck, dass woanders was querhängt und er schnell etwas loswerden musste, bevor er dann wieder aufs Spielfeld zurückkam, war dann ja für ein paar Plays eben Trace McSorley drin. Ja gut, da wird es vielleicht noch das ein oder andere Meme zu geben und äh, den ein oder anderen Kommentar, aber ansonsten war es natürlich ein überlebenswichtiger Sieg für die Ravens. Also du hast ja gerade gesagt, wenn die 7 zu 6 stehen, äh, dann wird es natürlich, äh, natürlich nochmal eng, weil da äh, hast du dann eben die Raiders dabei, da hast du Teams wie die Patriots, die dann wieder morgen Luft wittern und so, also das wäre jetzt schon, wär schon nicht so ideal gewesen. Tja, wäre es ein Geisterspiel gewesen, hätte er das Problem vielleicht nicht gehabt. Aber ja, das nur am Rande. Wie wichtig das war für die Ravens, sieht man daran, dass die Ravens immer noch außerhalb der Playoffs sind. Sie sind auf Rang 8 in der AFC, bei 8 und 5, aber halt jetzt halt gleich mit den Dolphins, 8 und 5. Ähm, die Dolphins im Augenblick vorne mit dem besseren Divi äh, Conference Record. Ähm, Im Augenblick die Playoff-Paarung in der AFC. Tennessee gegen Cleveland, Buffalo gegen Indy und Pittsburgh gegen Miami und wie gesagt Baltimore und Las Vegas wären beide raus und die Patriots bei drei verbleibenden Spielen, zwei Spiele hinter den Dolphins. Hm. Der nächste Gegner der Patriots heißt übrigens Dolphins, also das ist quasi ein Match bald nächstes Wochenende für, für die Patriots, sonst kann man schon Weihnachten für Januar planen bei den Patriots und diesmal halt keine Playoffs. Gut, auch das soll es geben. Das also zu unseren Spielen. Kurze Pause, dann klicken wir noch gegen den Spread. Bis gleich. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. Teil 3 bei den Sofa-Quarterbacks NFL. Wir sind beim Picking against the Spread angekommen mit äh, Jan Wegwert und mit äh, Christian Schimmel. Und wir müssen erstmal darauf hinweisen, der Spielplan diversifiziert sich ein bisschen, denn eigentlich wäre die College-Saison vorbei, ist sie aber nicht. Aber trotzdem sind die Samstagsspiele der NFL am Start. Und äh, also bis vor, bis vor kurzem hätten wir jetzt am Samstag... Conference Championships im College gehabt, NFL-Spiele und den ersten Bowl. Der erste Bowl wurde jetzt gestrichen, aber wir haben trotzdem Conference Championships in der, in der, in, im College Football und NFL-Spiele. Also, ähm, ja, festhalten. Also, es geht los in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2.20 Uhr. Die Las Vegas Raiders Jan haben die äh, Los Angeles Chargers zu Gast und die Raiders sind Favorit mit dreieinhalb. Ja, sagen wir mal, sie gewinnen mit drei. Irgendwie das Field Goal, äh, nee, kein Field Goal bei auslaufender Uhr, sondern das Field Goal zum potenziellen Ausgleich bei auslaufender Uhr, was daneben geht. Samstag 22.30 Uhr reisen die Bills nach Denver, Christian, und sind Favorit mit sechseinhalb. Denn wir würden das knapper halten, aber die Bills gewinnen das mit drei. Am äh, Samstag, in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2.15 Uhr spielen die Packers zu Hause gegen die Panthers und sind Favorit mit 8,5 Jan. 8,5? Ja, 
Ja, die Panthers kommen immer wieder zurück, auch bei Spielen, wo sie weiter zurückliegen. Ich sage, die Packers gewinnen mit sieben. Christian, dann sind wir beim Sonntag. Die Bucks fliegen zu den Falcons und sind Favorit mit sechs. Die Buccaneers... Nee, das, nee, nee. nee, nee das, das Ding ist, die Falcons werden jetzt den Chargers weg bestreiten, die Spiele auch konsequent in den One-Score-Game zu halten, was ja auch sieben Punkte wären. Ich glaube, dass das enger wird. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Falcons das, das gewinnen, sage aber... Ja, doch, komm, die Falcons gewinnen das mit zwei Punkten. Okay, dann haben wir in der Hand die 49ers, die bei den in der Hand Dallas Cowboys spielen, Jan, und die Niners sind Favorit mit drei. Ich dachte, du sprichst jetzt auf die Browns an. Nee, das ist das, das, kommt, das ist der Sunday Night Kracher. Das ist der Sunday Night Kracher. Ja, wegen in der Hand. Aber äh, nee. wie, äh, wie hoch war Dallas Favorit? Drei auswärts. San Francisco. San Francisco drei auswärts, genau. Ja. Ach nee, komm. Das war gewinnen die Cowboys. Outright. Ähm, okay, dann ähm, hätten wir weiter im Programm für ähm, das Spiel. Wo haben wir das denn? Die Lions gegen die Titans. Ne, da ist noch kein Spread da. Gut, dann schauen wir woanders. Äh, die was haben wir noch? Die Patriots bei den Dolphins. Wir haben es gesagt, Christian, Matchball für die Patriots. Die Dolphins Favorit mit zweieinhalb. Es ist, es ist so schwer gegen ehemalige Belichick-Assistenten, gegen Belichick zu, wobei die stellenweise eine ganz gute Bilanz haben. Sie mit Patricia, die, die Dolphins gewinnen das mit drei. Ein Rookie-Quarterback gegen, gegen Bill Belichick, nicht vergessen. Ja, wir reden aber nicht von Cam Newton, oder? Entschuldigung. Weil der hat äh, am Donnerstag äh, etwa so ausgesehen. Ja, könnte, ist, ist vielleicht ein Problem, aber die Dolphins sind, Dolphins sind das viel komplettere Team. Äh, Coaching würde ich vermutlich immer noch den Patriots den Edge geben, aber ich denke, Miami gewinnt das mit drei. Und diesmal nicht über irgendeine, irgendein Rugby-Style-Play, was Nicolas Martin viel besser analysieren kann. Gut, dann Jan, äh, das Spiel um überleben, ums Überleben im Playoff-Rennen der NFC, der quasi Trubisky Baby Bowl, Vikings gegen Bears, die Vikings mit drei. Ja, ähm, das werden die Vikings schon, also würde ich schon auf die Vikings setzen. Also die, zwar sehr inkonstant, aber äh, in dem Spiel, wo es jetzt so drauf ankommt, äh, kann ja auch sein, dass Bailey gar nicht spielt. Trubisky wird spielen, Edge für die Vikings. Christian, das Footballteam aus Washington hat das Footballteam aus Seattle zu Gast. Der Gast hat sechs Punkte Vorsprung auf den äh, Gastgeber laut Vegas. Wie, wie viel Uhr ist das Spiel? Äh, 13, 13 Uhr Outside. Also Ostküste. 19, 19 Uhr. Genau, ja. Ja, nehme ich die Punkte mit Washington. Das ist das alte, das alte Ding mit den Westküstenteams zu frühen Startzeiten, das ich nicht mag. Also kann sein, dass Seattle das gewinnt, aber ich nehme die Punkte mit Washington. Dann, Jan... Das äh, gerupfte Football-Team aus New York darf zu den Rams. Die Rams Favorit mit 17. Jetzt musste ich erstmal nachgucken, welches der beiden Football-Teams aus New York du meinst. Sorry, das Sal. <lacht> <lacht> ähm, ja, die, die Rams mit mehr als 17. Gut, dann auch hier wieder Rennen im Kampf um die Playoffs. Um 22.05 Uhr fliegt Philadelphia nach Arizona, sie werden ein bisschen früher fliegen, aber da treten sie an. Äh, Eagles gegen Cardinals, muss man jetzt sagen, wer ein Glendale spielt, da spielen die Cardinals 
und die Cardinals sind Favorit mit 6,5. Ich dachte, dass das Spät noch höher wäre. Ähm, nach dem deutlichen Sieg der Cardinals gegen, gegen die Giants. Ich glaube trotzdem, dass es mit 10 gewinnen werden. Der, also der Okla, das Duell der Oklahoma Quarterbacks, ne? Hurts gegen Murray. Ähm, so ist es. Ja, wobei Hurts streng genommen da nur eine Saison gespielt hat. Ne? Aber der Nachfolger von Murray ja. war. Genau, ja. sonst könnte man auch sagen Alabama gegen Texas A&M oder so. Naja, ja, ja. wie auch immer. Hm. Chiefs gegen Saints, auch um 22.25 Uhr. Jan, die Chiefs in New Orleans Favorit mit 3, äh, mit 3, genau, ja. Ja, zu hoch soll man bei den Chiefs nicht gehen, auch wenn sie deutlich überlegen sind. Na, die gewinnen das schon mit mehr als drei. Äh, Breeze ist, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Breeze noch nicht wieder startet und wenn, wird er noch ein bisschen rusty sein. Also äh, Mahomes macht das klar. Dann kneift mich einer reingeflext in Sunday Night Christian Giants gegen Browns. Die Browns mit vier. Das Spiel ist bei den Giants oder bei den Browns? Äh, bei den Giants. Vor leeren Rängen. Ich glaube, dass New York wirklich eine Chance hat, das Spiel zu gewinnen. Aber... Nee, Cleveland mit einem Field Goal. Da kann man sie zwar nicht, aber müssten sie eigentlich trotzdem gewinnen. Und dann haben wir noch die Steelers bei den Bengals Monday Night, Jan. Die Steelers mit 11,5. Im Normal... Ach, komm, nee. Kriegen sie nicht hin. Sie gewinnen nur mit 10 oder 8 oder so. Selbst gegen die Bengals. Gut, dann war es das zu den Sofa-Quarterbacks. NFL, mehr Football gibt's morgen in den Sofa-Quarterbacks. College-Football, mehr Football gibt's Donnerstag in der Big Show. Ganz viel Football gibt's hier über das ganze Wochenende, wie wir schon eben äh, eruiert haben. Und äh, ja, das besprechen wir alles nächste Woche in den Sofa-Quarterbacks. Dann danke Jan, danke Christian, danke liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.